0: No i tak to rozpoczęliśmy nasze kolejne 160, które to już pierwsze Pierwsze. wydanie magazynu RTV. Tom Petty and the Heartbreakers, Last DJ. Wiesz, że swego czasu to taki amerykański nadawca dość znany, on się nazywa Clear Channel, oni mają w swoim portfolio dużo, dużo i jeszcze więcej stacji radiowych, że oni nie chcieli grać tej piosenki? Dlaczego? Dlatego, że ona jest antyradiowa, ich zdaniem. No, bo to wiesz, jest piosenka o tym, że człowiek w Stanach Zjednoczonych był sobie wolny, grał co chciał, mówił co chciał, przyszło wielkie korpo, no i już nie mógł. Ale jak pojechał do Meksyku, to znowu mógł I o tym mhm. jest ta piosenka, tak, Last DJ Więc jedna z większych amerykańskich korporacji radiowych Odmówiła prezentacji tego utworu A szkoda, bo bardzo przyjemny my, No właśnie, tego my tak, gramy My gramy, jak najbardziej gramy I tą piosenką właśnie rozpoczęliśmy 161. wydanie magazynu RTV W którym witają Was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska I Michał Dziwisz I gdyby ktoś pytał, nie jesteśmy na żywo
1: Otóż nie, ponieważ korzystamy z ostatnich chwil wakacyjnego czasu, dlatego ten program nagrywamy dzień przed jego emisją. W tym momencie u nas jest piątek, piąteczek, godzina tak 18.44. Tak więc jak to zwykle w takim przypadku, nie jesteśmy w stanie na bieżąco czytać Waszych komentarzy, co nie znaczy, że nie przeczytamy ich z chęcią, tylko że później nasz Facebook, facebook.com.kośnik Radio DHT wciąż na Was czeka i jest do Waszej dyspozycji, nasza strona internetowa takoż, no a kiedy Wy, jeżeli Wy tego programu będziecie słuchać już po jego odtworzeniu, no to również takie miejsca jak sekcja komentarzy na YouTubie czy w serwisie Tyflo Podcast również to są właśnie przestrzenie, w których możecie dzielić się z nami Waszymi wrażeniami A tych wrażeń może być całkiem sporo, no bo wiecie jak to jest, wakacje się kończą, nie da się ukryć, a zatem kończy się sezon ogórkowy w stacjach telewizyjnych i radiowych, a zaczyna się gorący okres wprowadzania jesiennych ramówek, ale zanim zostaną wprowadzone te jesienne ramówki, no to trzeba godnie to lato zwieńczyć i stacje telewizyjne mają na to swoje pomysły i chcą to lato pożegnać muzycznie i my wam teraz zaprezentujemy te propozycje, jakie dla nas stacje telewizyjne przygotowały a wy będziecie mogli dokonać wyboru no po prostu, czyja wizja wam się bardziej podoba, a może obie i po prostu będziecie w trakcie koncertów używać urządzenia pod nazwą Pilot. Tak jest. A zatem od czego my możemy zacząć? No przecież moje serduszko nie mogło wybrać inaczej. Przed nami Imperium Prezesa Jacka, które kończy już swoją fantastyczną wakacyjną Trasę Dwójki. Nie bójmy się tych słów, bo była świetna, a koncert Wojskowy Państw NATO, kto oglądał ten dwie, że było naprawdę genialnie. Niestety, z uwagi na to, że nie byliśmy obecni w zeszłym tygodniu, bo jednak ten czas wakacyjny sprawił, że informacji było zbyt mało, żebyśmy jakoś sensownie ten program ułożyli, więc niestety nie zaprosiliśmy was bezpośrednio na koncert w Zabrzu pod hasłem Niech Żyje Biesiada, chociaż o nim wcześniej wspominaliśmy, więc czujemy się odrobinę rozgrzeszeni. A tam też były fantastyczne wystąpienia, na przykład Andrzeja Rybińskiego. Prawda? To ja nie wiedziałam, e... że on
0: taki biesiadny.
1: Czy też naszego ulubionego artysty Ryszarda Makowskiego A
0: to pan Rychu to jest człowiek uniwersalny On i pojajcuje i pobiesiaduje, wszystko zrobi
1: Tak, w każdej estetyce się odnajdzie Jest dzieckiem rock'n'rolla tak jest i była też Maryla Rodowicz, która naprawdę sięgnęła po biesiadny arty... repertuar, bo śpiewała na przykład Karniku, Karniku i tam coś jeszcze, chyba szła dzieweczka i niewykonawcy też wplatali jakieś tam fragmenty biesiadnych utworów, także to nie tak, że biesiada była tylko w tytule, broń Boże, prezes jak zapowie coś, to jest słowny. E... To nie ma lypy. Natomiast teraz pozostaje kwestia tego Co zapowiedział na sam koniec wakacyjnej trasy A zapowiedział aż dwa koncerty Które odbędą się w ten weekend Więc no, mamy wyjątkową sytuację Bo jeden koncert w sobotę Tak jeszcze nie było A drugi tradycyjnie w niedzielę Natomiast miejsce koncertów jest takie same Jest nim w sobot Konkretnie Opera Leśna Więc wiecie, nie byle co To nie tylko tvn jakieś I Polsaty mogą tam robić koncerty TVP, tak jest. TVP wraca
0: do pracy. korzeni bo przecież kiedyś co podbył. No, kiedyś,
1: kiedyś był ich. Teraz Tylko nie ja wiem, by... czy akurat prezes
0: Jacek chciałby się przyznać, że, że akurat do tych korzeni wraca.
1: No więc właśnie, w ogóle chyba prawa do tego oryginalnego festiwalu gdzieś tam zaginęły, mam, mam takie wrażenie, bo do pewnego momentu e, przecież Telewizja Polska to robiła, potem TVN przejął to właśnie z tą numeracją jakby oryginalną, czy to był tam 40 któryś festiwal i tak dalej, im się ta umowa po tak skończyła i potem wszyscy inni, łącznie z TVN-em od kilku lat robili i robią festiwale w Sopocie, ale pod własnymi, własnymi szyldami, więc jest to poniekąd jakieś tam nawiązanie do tego dawnego ale nie jest to taka kontynuacja w linii prostej. No ale prezes Jacek po prostu tworzy historię sam na nowo, co tu będziemy ukrywać. No i tworzyć ją będzie już dziś wieczorem, niestety nie będę mogła tego koncertu oglądać, przynajmniej nie premierowo, chociaż liczę, że uda mi się zdążyć na tę część, którą prezes emituje specjalnie na życzenie widzów. A co nas konkretnie dzisiaj czeka? Dziś, 27 sierpnia w sobotę na deskach Sopockiego Amfiteatru widzowie obejrzą jubileusz pytania na śniadanie, ponieważ ten słynny program śniadaniowy obchodzi 20 urodziny, jest z tej okazji specjalny spot urodzinowy, prezenterzy śpiewają piosenkę, ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, także nie zdziwię się, jeżeli nas zaskoczą i też zaprezentują się na scenie, jak na razie nie ma tego w zapowiedziach. Wiemy tylko, że rzeczywiście wydarzenie poprowadzą prezenterzy znani z występów w telewizji śniadaniowej TVP2. E, a kto zagra i zaśpiewa, oprócz tego, że właśnie, no być może oni będą chcieli się pochwalić swoim śpiewem, jakoś tak przypuszczam, że nie na żywo, no na pewno wystąpi, no proszę to grubo od samego początku. Będzie ABBA, no. Co z tego, że jakaś ABBA Arrival, czy jakiś projekt, prawda, ku, ku czci o, oryginalnej ABbie. No, będziemy się wgłębiać w takie szczegóły. Słyszałem,
0: że chociażby te hologramy przywieźli.
1: No więc właśnie, będzie Paula, będzie Chris Cugowski, po raz kolejny na trasie tak Marabryzek, Lato, Chór Sienna, tak się to chyba czyta, ja to bym chciała bardziej po europejsku, Sienna, ale to jednak chyba właśnie po polsku powinno się, Marlena Drozdowska się nam oho, objawi, oho. zwycięzca ostatniego The Voice Ale nie. bez Krzysztof Marka Konrada. Tak, takiej zapowiedzi nie ma, więc już też mnie interesuje z kim... Wykona mydełko Fa. A panów tutaj na liście, jak słyszycie, jest kilku, więc możecie tutaj swoje typy prezentować. Czy właśnie z Krzysztofem Prusikiem na przykład, zwycięzcą Voice senior, czy z kimś jeszcze innym. Będzie też coś, co jest nazywane kabaret super show, i nie mam pojęcia o co z tym chodzi, bo kabaret super show dwójki to jest przecież nazwa programu kabaretowego TVP2, który co mogę już zdradzić, wróci na antenę Jesienią, ale ramówką jesienną telewizji polskiej będziemy zajmować w przyszłym tygodniu. Także, co to ma być? Czy jacyś z tego programu? Tego nie rozumiem. Będzie nasza wspaniała jurorka eurowizyjna Aleksandra Szwed, nasza niedoszła reprezentantka Karolina Stanisławczyk, Kuba Dobrzański. Tego nie znam, za to znam drugiego Kubę, Kubę Szmajkowskiego, czyli jednego również niedoszłych eurowizyjnych reprezentantów, chociaż on ostatnio jakoś tak niechętnie śpiewa to swoje Lawsik. Bardziej stawiam na to, że podobnie jak w Wilnie, zobaczymy go w jakimś kowerze. no i znów eurowizyjne nawiązanie nasz wybawca z Rotterdamu, Paweł Skiba i będzie też Oskar Cyms Mam nadzieję, że, że dobrze to czytam. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, no tutaj już prezes Jacek też przed nami nie, nie kryje jakaś intencja tego koncertu, bo ma on pod tytuł Zakończenie Lata. No i właśnie ostatniego dnia wakacyjnej trasy dwójki na scenie Opery Leśnej pojawią się Inni wykonawcy, żeby nie było sami. No i na przykład na tej liście mamy coś takiego jak United Nations. I przyznam szczerze, że jestem ignorantką, chyba, a może oboje jesteśmy, bo próbowaliśmy jakoś przed wejściem na antenę to jeszcze zweryfikować. I nie kojarzymy, ani też Google nie bardzo nam chce podpowiedzieć, co to jest w ogóle za projekt. Michał kojarzy coś takiego jak United, United Nations. Nations.
0: Tak, to w 2000. Czwartym, piątym roku było dosyć popularne chociażby za sprawą tego przeboju Out of touch, który to oryginalnie pojawił się w latach osiemdziesiątych, a oni sobie to odświeżyli. No to to kojarzę, ale czy, czyżby to byli oni?
1: Michał przed wejściem na antenę mogę zdradzić, że próbował mi pokazać jaką piosenkę chodzi nucąc i dalej nie, nie wiem jaką chodzi więc nieważne <grych> także być może to jest jakiś błąd trzeba byłoby to być może jeszcze gdzieś zweryfikować, a może wy znacie projekt United Nations, a może jest po prostu czymś zupełnie nieznanym, na przykład ostatnio na tym koncercie piosenki wojskowej pojawiła się wcześniej niezapowiadana jakaś wokalistka z Turcji która chyba też nie jest znana nawet u siebie w kraju, ale Prezes po prostu odkrywa talenty No i tak samo odkrył dla całej Polski Chociaż w zasadzie był już teoretycznie znany Ale wzmocnił jeszcze tę sławę Zenka Martyniuka, nasz pan prezes I zaprosił go na ostatni koncert wakacyjnej Trasy Dwójki Nie mogło być inaczej Bo tutaj są same wielkie gwiazdy Jest na przykład Helena Wondraćkowa która bardzo oh, 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 oh. lubi Polskę Jest zespół Klasik Jest Komodo, jest Trevoci, Jest Moni Królowa Weli Izabela Trojanowska Jest Julia Belej jest Andrzej Rosiewicz, kochani, będzie fantastyczna zabawa, jest Maja Chyży, jest Marien, mam nadzieję, że z lepszą prezentacją niż w Opolu pod względem wokalnym i last but not least. Krystyna Giżowska. No właśnie, jej
0: mi gdzieś tu brakowało. Zastanawiałem się, czy się pojawi, ale jest.
1: Jest, tak więc jestem szalenie podekscytowana i w niedzielę na szczęście będę to mogła już oglądać. Transmisja zarówno w sobotę, jak i w niedzielę rozpocznie się o godzinie 20. Koncerty będą dwuczęściowe, no a po tym jak już zobaczycie te dwie części, to będziecie mogli bawić się dalej, co z tego, że przy tym co już słyszeliście chwilę wcześniej, to nie ma znaczenia. Może tak jak ja się spóźniłam i ta powtórka to jest dla was po prostu jedyna Na specjalne nadzieją. życzenie. A przypominam, że powtórki warto oglądać, bo przypominam, co się wydarzyło właśnie na ostatnim koncercie wakacyjnej Trasy Dwójki w zeszłym roku. Tak, to był ostatni koncert, to była powtórka i to była Joanna Moro, więc liczę na, liczę na kontynuację dobrych tradycji, tylko nie wiem, kto by mógł być za nią odpowiedzialny. Szkoda, że tutaj Joanny Moro nie zaprosili, No, no to m- Mogłaby rzeczywiście podtrzymać. E- Tak jak powiedziałam, do tematu telewizji polskiej wrócimy sobie za tydzień, bo oni jeszcze nie startują ze swoją jesienną ramówką, chociaż ją zapowiadają. W tym tygodniu odbyła się konferencja ramówkowa telewizji polskiej. W czwartek o godzinie 20.30 była ona transmitowana przez telewizyjną jedynkę i nie zdziwię się, jeżeli jeszcze zostanie pokazana w TVP1 albo Info, albo gdzieś i tam prezes Jacek mówił o wielu sukcesach i planach na przyszłość tak więc my o tych planach o nowościach, o powrotach o ciekawych inicjatywach prezesa takich jak pasmo TVP3 Info, które ma ruszyć w połowie września i rozpocząć się transmisją z przekopu Mierzei Wiślanej, to o tym będziemy sobie mówić w odpowiednim czasie bo jeszcze trzymamy się tego wakacyjnego nastroju i teraz zaprosimy Was na ostatnie koncerty wakacyjnej Trasy Dwójki zarówno na sobotni jak i na niedzielny na sobotni zaprosimy. Was ze sprawą piosenki w wykonaniu Marleny Drozdowskiej. W ogóle wczoraj wyszukiwaliśmy te utwory, zastanawialiśmy się co zagrać i po prostu to było takie olśnienie, że to musi być to. Tak jest. Bo sobotni koncert, przypominam, to jubileusz, pytania na śniadanie, a Marlena Drozdowska Nie wszyscy mogą pamiętać, no bo przede wszystkim chyba nam się kojarzy Mydełkofa. Chociaż nie wiem, co się kojarzy jako pierwsze. Czy Mydełkofa? Pewnie zależy od słuchacza. Bo ktoś inny powie, że radość o poranku właśnie. Bo ona to w zespole wtedy jeszcze. Ona to wykonywała jako członkini grupy I. Myślę, że ta nazwa grupa i to może być nieznana ludziom, ale wszyscy znają radość o poranku, prawda? Dokładnie, jest dosyć dokładnie. Ale powiem
0: ci szczerze, że jakbym posłuchał tej piosenki i nie kojarzył, że Marlena Drozdowska ją śpiewała, to pamiętając jej późniejsze dokonania, no to z głosu ciężko by było poznać.
1: No to prawda. Tak więc, skoro mamy jubileusz porannego programu, no to jak dobrze wstać, skoro świt, no to jest, mam nadzieję, zdanie, które przyświeca prowadzącym i całej ekipie tworzącej pytanie na śniadanie. Miejmy
0: nadzieję, że nikt się tam nie męczy, ja bym się męczył.
1: No ja tak samo. A później zaprosimy Was na koncert niedzielny, na długą zabawę do białego rana, co z tego, że poniedziałek następnego dnia, no to będzie długa noc i o tym w języku polskim, choć z Czech zaśpiewa dla nas Helena
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Po polsku z czeskim akcentem śpiewała Helena Wondraćkowa. długa noc, a my teraz zmieniamy stację.
1: Tak, bo chcemy się przekonać, jak koniec lata chce celebrować konkurencja, czyli stacja ze słoneczkiem. Oni się pozbyli tego słoneczka w końcu. No, no właśnie, chyba tam. się pozbyli. Jest, no właśnie, chyba nie mają. Dajcie znać, Ale, ale z niej będą jak coś kojarzenia. widzicie. No <laughs> właśnie, my byśmy to wiedzieli, gdyby <laughs> na pewno okoliczność. W każdym razie, bo w Applesacie wszyscy już wiedzą i oni już po raz kolejny będą świętować koniec lata, chociaż co to świętować? No, ale no jakoś, no, trzeba zamknąć ten czas i będą 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 to robić za sprawą festiwalu magiczne zakończenie wakacji, który doczekał się właśnie znów transmisji i znów wypełni w zasadzie łącznie trzy dni na antenie. Za chwilę wytłumaczę, dlaczego się tutaj tak zawahałam i o co tutaj dokładnie chodzi. Festiwal troszeczkę może innym nie tyle kształcie, ile są pewne zmiany dotyczące patronatu medialnego, ale o tym zaraz. A więc tak na dobrą sprawę festiwal zaczyna się już w piątek. Ale to wydarzenie, które ma miejsce w piątek, nie zostanie pokazane na żywo, więc do niego sobie wrócimy nieco później. Skupimy mówię o tym piątku, który był już dla was wczoraj, dla nas jest dzisiaj. Dla nas jest skupimy, dzisiaj, tak. Skupimy się teraz na tym, co dla Was jest dzisiaj, a dla nas jest jutro, czyli na sobocie, Uf. Dzisiaj wieczorem o 20, jak włączycie Polsat, to zobaczycie koncert pod nazwą Przeboje lata 30-lecia Polsatu i Radia Z. I tutaj właśnie jest chyba zmiana, bo ile dobrze pamiętam, w poprzednich latach oni ten koncert, po pierwsze no, to nie, nie były przeboje 30-lecia, tylko jakieś tam bieżące przeboje lata, Chyba taki był przynajmniej zamysł, a po drugie to było robione z RMF-em. Tak mi się przynajmniej kojarzy, nie wiem czy zawsze, więc wydaje mi się Radio Z tutaj nowością. No i co w związku z tym nas czeka? Przypominam dziś dla tych, co się pogubili w datach. Podczas koncertu Przeboje lata 30-lecia Polsatu i Radia Z, na przykład grupa Lady Punk obchodzić będzie podwójny jubileusz 40-lecia zespołu i 30-lecia od wydania piosenki Zawsze Tam, Gdzie Ty. To już się teraz obchodzi jubileusze piosenek? Jezu, to niedługo w ogóle nie wyjdą z tych Będą no świętować i świętować, się wchodzi, oj, no a
0: jak zespół Lady Punk zacznie świętować, to, to się można obawiać oj, tego, prawda. co się będzie działo.
1: To prawda, no ale oczywiście nie tylko zawsze tam, gdzie ty zabrzmi, bo to będzie także okazja do wspólnego wykonania innych hitów śpiewanych przez kolejne pokolenia Polaków, jak między innymi Mniej niż Zero, a na scenie w kieleckim amfiteatrze, bo to wszystko się dzieje właśnie w kieleckim amfiteatrze Kadziela, Pojawią się także artyści, których piosenki, teraz cytuję za za zapowiedzią koncertu, skomentujemy sobie to za chwilę, ale musiałam to tak zostawić. Których piosenki przez lata rozbrzmiewały na antenie partnera wydarzenia Radia Z i wielokrotnie podbijały szczyty kultowej listy przebojów tej stacji. Przepraszam, której?
0: Której? Komputerowej?
1: (śmiech) Czystej? (śmiech) czułej, <głos> czy tam co tam, hitów? Plus, plus minus jakieś, pięć hitów po piątej, kto pamięta, wpisujcie miasta. Bo akurat radiozy, dla tych, którzy tak nie siedzą mocno w tej radiowej sferze, nie miały chyba jakiegoś dobrego pomysłu przez lata na te listy przebojów i o ile RMF rzeczywiście ugruntował te silne marki przez lata, listy Hobbends, potem Poplisty już się tego trzyma tak ci tutaj co kilka lat rzeczywiście zmieniali te pomysły na listę przebojów i komputerowa lista przebojów czy czysta lista są zapewne kultowe dla pewnych pokoleń słuchaczy, zwłaszcza jak sądzę komputerowa, bo to co było gdzieś tam dawniej w tych dziewięćdziesiątych latach, kiedy ludzie byli bardziej przywiązani do radia, no to będzie postrzegane jako bardziej kultowe. Ale nie ma czegoś takiego jak jedna kultowa lista radia no Z. Bo nie da się tego porównać do RMF-u czy to wiecie, trójki. Była jakieś tam taka lista przebojów, może nie wszyscy już pamiętają. Ale nie ma co tego porównywać do list przebojów, które się utrzymują przez lata, bo w ZC tak nie ma, no ale już abstrahując od tego, więc będą ci, którzy byli na, wszystk- na każdej liście przeboju po prostu, na przykład Andrzej Piaseczny proponuje nam piosenki takie jak Prawie do nieba oraz "Choć przytul przebacz, Bikcy makumbę, Ania Wyszkoli, Agnieszkę nam zaśpiewa, a w ogóle, że ona może to śpiewać, bo teraz przecież są afery z tymi łzami ojej, S- są... Nie nie słyszałeś o aferach z zespołem Łzy. Dobrze, to nie jest temat na teraz, bo zboczymy za bardzo z naszych głównych zagadnień, ale pokrótce funkcjonują teraz na rynku dwa zespoły Łzy E, jeden to no, no okej, okay, w takim razie ci wyjaśnię skoro już zaczęłam jeden e, pod przewodnictwem Adama Konkola czyli głównego założyciela e, i jakichś tam muzyków, których on, on sobie dobrał e, i drugi zespół łzy tych, ci muzycy, którzy grali z nim wcześniej Oni, jedni i drudzy grają jako łzy i ostatnio w jakiejś wiosce był protest, bo na dożynkach miał zagrać jeden zespół łzy, ten z Konkolem a a ci, a, a mieszkańcy się dopominali o ten drugi zespół UZY. I była afera. To nawet aż dziennik o tym pisał. A coś się, jeszcze jakiś, do tego
0: a się wszystkiego... reper... Oni się repertuarem różnią, czy wszyscy grają największe hity? No chyba wszyscy
1: grają to samo, że tego Acha. wszystkiego jest solowa Ania Wyszkoli, która o, też śpiewa Agnieszkę, która się dystansuje od tych wszystkich konfliktów. To, to, to
0: naprawdę można kręćka dostać.
1: Tak jest. No i będzie też Dawid Kwiatkowski, ze śpiewa proste i bez ciebie. Wystąpią także Enej i Bryska, ale jeszcze nie chwalą się, co zaśpiewają. No, mają mnóstwo hitów w zanadrzu. A wyjątkowy klimat sobotniego koncertu uzupełnią, jak to określono, dwie księżniczki rumuńs- rumuńskiego popu, czyli Minelli i Olivia Adams oraz fiński zespół Derazmus. No mamy, proszę Państwa, wielką gwiazdę. Niedawno jeszcze na Eurowizji z utworem Jezebel nie udało się osiągnąć jakiegoś dużego sukcesu. W ogóle w jakimś ostatnim wywiadzie powiedzieli że ta Eurowizja to ich trochę uratowała przed upadkiem, bo jakoś tak niedobrze się działo wcześniej w zespole. Już a z, w związku... z
0: EO, EO za małe tantiemy, czy jak?
1: A w związku właśnie z tym, że się zdecydowali na Eurowizję, to jakoś tak się spieli i udało im się po prostu przetrwać. Także no, w sumie to zawsze jakaś dobra wiadomość. Oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o to, co nas jeszcze wieczorem czeka, bo to nie będą tylko wydarzenia muzyczne, to zacytuję zapowiedź. Będzie to sentymentalna podróż przez trzy dekady. Muzyczna, ale nie tylko, bo przecież przez 30 lat świat zmienił się nie do poznania. Czy można wyobrazić sobie wakacje bez telefonu, albo pracę bez laptopa. To nie tak, że że ja to czytam tak bez sensu, bo to zaraz prowadzi do tego, co oni mają dla nas, więc żeby nie było, że czytam jakieś takie truizmy bez powodu. Urlopowicze nie wysyłają już pocztówek, a fani muzyki nie używają diskmenów, chyba że ktoś używa. Funkcję tę spełnia jedno mieszczące się w kieszeni urządzenie, czyli popularna komórka. Swoją
0: drogą, tak jeszcze wejdę ci w słowo, też masz takie wrażenie, że jednak u nas mimo wszystko przez znacznie więcej lat popularne były walkmeny, a discmeny to się tak na chwilę zagnieździły?
1: Być może, ale trudno mi to jakoś dobrze porównać, bo jestem trochę młodsza i trochę te perspektywy czasowe Ale dajcie znać,
0: znać, jeżeli macie podobne odczucia albo zgoła odmienne, to również jesteśmy do waszej dyspozycji, nasz Facebook czy strona internetowa, bo ja tak jakoś mam wrażenie, że te Discmeny to naprawdę były tylko przez chwilę, a Walkmeny to cała dekada.
1: Tak czy inaczej podczas koncertu czeka nas przypomnienie wszystkich wynalazków, które w tym czasie podbiły świat. Podobnie jak przeboje, jakie wybrzmią tego wieczoru. No ale komórki to wy mi nie musicie przypominać, bo ja ją dobrze znam, także rzeczywiście może przypomnijcie takie rzeczy jak Discman, co niektórzy 5110 ci przypomnę. no dobrze, dobrze, to, to zwracam honor. Natomiast w roli prowadzących koncert zobaczymy dziennikarkę Radia Z Agnieszkę Kołodziejską i aktora Adama Zdrójkowskiego a także kabaret Nowaki. No i jeżeli o kabaretach mowa, no to właśnie nimi wypełniony będzie następny dzień festiwalu.
0: Tak jest, bo niedziela to tradycyjnie świętokrzyska gala kabaretowa, czyli najśmieszniejszy wieczór lata, no przynajmniej, no tak przy, tak, przynajmniej nie, zdaniem, nie? zdaniem przynajmniej organizatorów. Tak, Najbardziej znane kabarety w Polsce podsumowują wakacje, komentują e, najnowsze wydarzenia polityczne, obyczajowe i oczywiście wszystkie gorące fakty z życia celebrytów. Na scenie m.in. kabaret moralnego niepokoju, kabaret Nowaki, kabaret zdolni i skromni, a tych to nie znam, szczerze mówiąc. Też
1: ale już nam się ostatnio przy jakimś wydarzeniu przewidęła ta nazwa, więc widocznie jakoś się pojawili na kabaretowym. Kolejny
0: kabaret to z pewnością bardziej znany i rozpoznawalny para nienormalni, kabaret k 2 oraz Szymon Łątkowski i niezrównana Ewa Błachnio. Gospodarzami wieczoru będą kabaret skeczów męczących i aktorka Karolina Gorczyca. A o oprawę muzyczną zadba zespół The Jobbers.
1: Oba te wydarzenia będą transmitowane o godzinie 20 w sobotę i w niedzielę. Przypominam, w sobotę koncert, w niedzielę kabarety. No ale to nie będzie jedyna okazja, żeby się pośmiać oczywiście dla tych, którzy lubią. Zanim przejdę do tej kolejnej okazji, to jeszcze zapytam, a gdzie na tej liście kabaretów neonówka? Myślę, że niektórzy będą bardzo rozczarowani, bo do tej satyry politycznej to zdaniem wielu, to pewnie by się się przydała dla tych, którzy, którzy lubią. Akurat nie w moim goście, ale wielu zwolenników ostatnio neonówka zyskała. No i nie zapowiada się też, żeby wystąpiła w kolejnym kabaretowym wydarzeniu, o którym Wam teraz powiem, bo to jest właśnie kwestia tego, co odbywa się w ramach Festiwalu Magicznej Zakończenie Wakacji, ale nie zostanie pokazane na żywo. To znaczy w piątek, ten co dla Was był wczoraj, dla nas jest dzisiaj, wiecie o co chodzi. Jak ktoś był w Kielcach, a może ktoś był w Amfiteatrze Kadzielnia, to mógł obejrzeć widowisko pod nazwą Klinika Skeczów Męczących. I ono zostanie pokazane, sprawdziłam to w przyszłą niedzielę to znaczy 4 września o godzinie 20, chyba podobnie było w zeszłym roku, też było nagranie widowiska kabaretowego i też ono zostało pokazane w pierwszą niedzielę września, a dopiero od kolejnej niedzieli ruszył taki regularny kabaret na żywo, więc teraz będziemy mieć tak samo, a więc w przyszłą niedzielę, 4 września mamy Klinikę skaczów Męczących. Nie muszę już mówić, kto będzie tutaj głównym gospodarzem, ale oprócz nich pojawią się też goście specjalni, na przykład będzie kabaret Nowaki, a oni to się napracują, prawda? będą w obu tych wydarzeniach kabaretowych. Oprócz tego jeszcze współprowadzą koncert, więc rzeczywiście będzie ich można sporo się naoglądać. Kabaretka 2 też ma być i Monika Dryl. Być może będziemy pamiętać o tym, żeby za tydzień Wam jeszcze przypomnieć o tym wydarzeniu, natomiast no, teraz zapowiada się tak gorący czas, jeżeli chodzi o te ramówkowe nowości, że trudno nam to zapewnić, dlatego już dajemy znać. Jeszcze raz przypomnijmy, przyszła niedziela, 4 września, godzina 20, Klinika Ske- Skeczów Męczących, a w tym tygodniu, w sobotę koncert Polsatu i Radia Z z przebojami 30-lecia, a w niedzielę świętokrzyska gala kabaretowa. No to cóż, będziemy już kończyć ten wątek podsumowywania wakacji. Możecie dać nam znać, która z ofert was, wam bardziej przypadła do gustu, czy Telewizji Polskiej, czy Polsatu. Ty mi powiedz, kogo wybierasz? Z kim będziesz żegnał lato? I dlaczego z prezesem Jackiem? Wiesz, to, no, to
0: rzeczywiście bardziej Interesujące pod takim względem, ciekawe, co tam się wydarzy, No to jest to, co ma nam do zaoferowania prezes Jacek. To, to się zgadza. No,
1: oczywiście, moje serce też jest tam. No ale przypominam, znów jest jeszcze takie urządzenie jak pilot, ono się może przydawać czasami. Tak więc piszcie co wybieracie, czy może właśnie obie imprezy, a może będziecie jeszcze żegnać lato w jakiś inny sposób. My natomiast zaprosimy Was teraz jeszcze raz na muzyczną część magicznego zakończenia wakacji za sprawą, no chyba największej gwiazdy prosto z Finlandii. Spokojnie, to że jestem obserwatorką Eurowizji to nie nie oznacza, że Wam zagram Jezebel, tegoroczny ich utwór eurowizyjny, Największy Przebój In The, in shadows. the
0: shadows i Razmus. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT. Słuchacie Radia DHT i programu RTV. My cały czas jesteśmy w kręgach polsatowskich. Że tak, tej tak stacji
1: co miała słoneczko, ale chyba zgubiła. Tak. E, bo teraz właśnie płynnie przechodzimy sobie do wątku jesiennych ramówek no bo lato się kończy, a więc za tym idzie czas jesienne ramówki wprowadzać i być może już wiecie o tym, jesteście do tego przyzwyczajeni, że różny jest czas, kiedy stacje te ramówki wprowadzają. Czasami to jest nawet tydzień różnicy i tak będzie też i w tym roku. Bo jeżeli chodzi o tak zwaną wielką czwórkę, to Polsat zaczyna z ramówką już teraz, od najbliższego poniedziałku. TVN zaczyna emitować propozycje ze swojej nowej ramówki od przyszłego weekendu, to znaczy od soboty 3 września już te programy, seriale się będą pojawiać i podobnie w zasadzie jest, jeżeli chodzi o telewizję polską. Dlatego też na kwestiach związanych z TVN-em i telewizją polską skupimy się w przyszłym tygodniu podobnie jak na nowościach Polsatu, bo tak się składa, że oni swoje nowości wprowadzają w weekend. Mają dla nas dwa zupełnie nowe programy, jeden emitowany w sobotę, jeden w niedzielę i one właśnie ruszą odpowiednio 3 i 4 września. Dlatego zgodnie z tą naszą filozofią, bo tu musimy jakoś te informacje porządkować, co byśmy tu 6 godzin nie siedzieli z Wami, to znaczy lubimy to, ale Wy byście tego nie wytrzymali. Więc zgodnie z tą naszą filozofią, że Was informujemy o tym, co będzie w najbliższym tygodniu, no to właśnie teraz się ograniczamy do Polsatu, ale to będą powroty. To będą powroty z bliższej lub dalszej przyszłości, bo jeden z formatów, o którym powiemy, no powraca po kilku dobrych latach, już możecie kojarzyć o o czym konkretnie mówimy, bo też anonsowaliśmy ten powrót. No a właśnie nowości w Polsatowskiej, jak i kolejne stacje pojawią się u nas za tydzień, a my w naszym dzisiejszym programie też możemy powiedzieć po tym, gdy skończymy zajmować się Polsatem, będziemy zajmować się też innymi stacjami, takimi już nie z Wielkiej Czwórki, które również zdecydowały się swoje nowości czy też nowe odcinki znanych już produkcji wprowadzać od najbliższego tygodnia od końca sierpnia, ale do brzegu zacznijmy od tego Polsatu. My Wam oczywiście doskonale postaramy się przedstawić te ich ramówkowe propozycje, ale na wypadek, gdyby, gdybyście mieli jakiś niedosyt, chcieli jeszcze czegoś się o tych nowościach dowiedzieć, to Polsat zaprezentuje Wam to sam. Telewizja polska zrobiła to ze sprawą swojej konferencji ramówkowej, którą już powiedziałam, wyemitowała. Telewizja TVN także pokazała swoją konferencję ramów a Polsat ma na to trochę inny pomysł, ponieważ przygotował taki specjalny Program, chyba tak możemy to nazwać, bo chyba słowo widowisko byłoby zbyt dużym słowem, nazywa się to Wieczór z Gwiazdami jesień 2022. Telewizja Polsat zaprezentuje jesienną ramówkę właśnie w tym specjalnym programie, który pokaże w ostatnią niedzielę sierpnia, czyli jutro. Nowości jesienne będzie można zobaczyć z perspektywy widza, który odwiedzi plany różnych produkcji Polsatu, by pokazać je od kulis. Nie zabraknie zabawnych sytuacji, no sami ocenicie, czy będą zabawne, jak życie, niezręcznych pytań, ciętych ripost i emocji. Wieczór z gwiazdami jesień 2022 pokazany zostanie w Polsacie w niedzielę 28 sierpnia o godzinie 19.30. Emisja programu zastąpi wieczorną konferencję ramówkową, z której organizacji stacja kolejny raz zrezygnowała. No i w sumie to fajnie, że robi to w jakiś taki... W jakiś taki inny powy-
0: sposób, sposób, oczywiście się to ciekawie. podobać
1: lub nie, ale zawsze to ciekawsze niż taka konferencja ramówkowa w typowej formie. TVN też raz coś takiego zrobił w czasie pandemii. Tak, miał, miał takie widowisko, jesteśmy mm-hmm. w domu. Może szkoda, że nie podtrzymali tego pomysłu, tylko znów organizują konferencję w takiej tradycyjnej formie. No ale zanim Polsat zaprezentuje swoją ofertę sam, no to teraz my postaramy się Wam o niej co nieco opowiedzieć, tyle tyle, ile nam się udało ustalić o nowych sezonach znanych już produkcji i rozpoczynamy od tych programów, tych pozycji ramówkowych, które będą na antenie pojawiały się codziennie w dni robocze, a co do jednej, no to również niedziela jest porą emisji. Zaczynamy od pasma popołudniowego.
0: Tak jest. Od najbliższego poniedziałku o godzinie 17 telewizja Polsat rozpocznie emisję 13 sezonu serialu Gliniarze. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie ciekawych historii i zaskakujących zwrotów akcji. I to rzeczywiście nie jest obietnica bez pokrycia, bo już w pierwszym. W odcinku sezonu widzowie zobaczą historię szefa CBP, czyli Centralnego Biura Policji, Roberta Szwarca. Komisarz obudzi się rano obok martwej nastolatki. Śledztwo w tej sprawie prowadzić będzie Wydział Wewnętrzny, a funkcjonariusze CBP otrzymują zakaz badania sprawy. Mimo to Natalia i Kuba z pomocą pozostałych policjantów decydują się na jej zbadanie. W międzyczasie z ramienia Komendy Głównej do śledztwa dołącza Beata. Jednym z jej zadań jest niedopuszczanie CBP do informacji sprowadzonego w sprawie Szwarca śledztwa. W kolejnym odcinku śledczy przeprowadzą dochodzenie w sprawie porwania mężczyzny. Brutalnie okaleczony chłopak zostanie szybko odnaleziony. Centralne biuro policji spróbuje znaleźć też mordercę celebrytki. Włamywacza do domu blogera podróżniczego Czy też sprawcę pobicia gminnego radnego Nie zabraknie również prywatnych wątków z życia funkcjonariuszy Do Adama odezwie się jego brat Wojtek Zwróci się do policjanta z bardzo nietypową prośbą. Natalia będzie musiała sobie radzić z, obieko, z opieką nad Antosiem oraz przechodzącym rehabilitację Filipem. Problemów nie zabraknie też w związku Krystiana i Eweliny. W obsadzie ponownie znaleźli się m.in. Ewelina Rugaber, gaber Charlota Szarlota Zielińska, Monika Miller, Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier, Przemysław Saleta i Aleksander Mackiewicz w dwóch rolach jeszcze, żeby było ciekawiej. No i przypomnijmy, z gliniarzami możemy spotykać się od poniedziałku aż do piątku w Polsacie o godzinie 17. Także wszyscy miłośnicy seriali kryminalnych myślę, że będą usatysfakcjonowani
1: a mamy miłośników tego serialu w gronie naszych słuchaczy i osób działających w redakcji, także mamy nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Podobnie jak usatysfakcjonowani będą za moment fani serialu Pierwsza Miłość. Słuchajcie, mamy informacje na temat wydarzeń w nowym sezonie serialu Pierwsza miłość. Tak. Chyba nie zawsze o nim mówiliśmy, bo jakoś tak nie zawsze do nas te wieści docierały, a my też sami nie oglądamy, więc tak nie, nie do końca ogarniamy. No właśnie nie do końca ogarniamy. Słuchajcie, zastanawialiśmy się, bo Pytanie, kto informacja ogarnia. jest... Tak, ta informacja jest szalenie długa, także jeżeli ktoś nie ogląda pierwszej miłości go to nie interesuje, to spokojnie sobie zdąży herbatkę w tym czasie zrobić. Wróci, a my jeszcze tu będziemy z tą pierwszą miłością. Ale no, też nie chcieliśmy jakoś redukować tych wieści, no bo jako, że nie oglądamy, to nie wiemy, które wątki rzeczywiście są istotne, a pewnie wszystkie. E, taką mam refleksję, że tytuł serialu to jest pierwsza miłość, ale w związku z tym, że on jest emitowany tyle lat i tam jest tyle postaci, to ciekawe, dla których ta miłość rzeczywiście jest pierwsza, prawda? E, no no ale właśnie teraz postaramy się wam to zaprezentować. My tutaj przed, poza anteną trochę przymierzaliśmy się już do tego tematu i no, ugotowaliśmy się. Możemy to zdradzić, mimo że bo to nie jest wszystko. To się śmieszne. naprawdę
0: nadaje na sketch.
1: Ale tak mamy nadzieję, że damy jakoś radę, bo to przecież nie jest zapewne dla was. To mogą być poważne sprawy, jeżeli wyczekujecie Możecie przez to wakacje, przeżywać co się tam wewnętrznie. co się tam stanie. No właśnie. No na przykład... Jest taki temat jak związek Marysi i Wenerskiego. On staje się coraz poważniejszy. Wygląda na to, że bohaterka w końcu znalazła szczęście u boku przystojnego lekarza. Marysia, Marysia stara się dzielić swój czas między córkę, pracę i swoją nową miłość. Wenerski... Ale nie rób mi takich rzeczy, bo się ugotuje zaraz, to jest za dużo i my przez pół godziny tego nie skończymy. Okay. Proszę, nie, nie rób mi na złość. Wenerski jest bardzo opiekuńczy i pomocny, ale jak się wkrótce okaże, nie tylko dla Marysi. Laura po śmierci męża wpada w kłopoty. W dramatycznych okolicznościach traci również dom i pracę. Szkoda, On, że nie, nie mam tu sampli
0: odpowiedni. Tu tutaj... życie
1: z kryzysu pomaga się jej podnieść nie kto inny jak właśnie Wenerski, który znajduje dla niej nową posadę na uczelni i oferuje mieszkanie w swojej kawalerce. Marysia jest zaskoczona jego zaangażowaniem, ale stara się obdarzyć Jakuba zaufaniem. Wkrótce dochodzi też też do dramatycznych wydarzeń w klinice. No i teraz trudno powiedzieć czy się już okazało w poprzednim sezonie, czy się teraz okaże, bo nie wiem, nie oglądam, że Kacper nie jest jednak bratem Marysi, to chyba ważne. Bo tutaj jest zadano takie pytanie, czy to sprawi, że wcześniej stłumione uczucie odżyje na nowo, a może, jakby jeszcze było mało z tą Marysią zamieszania, to może Marysia zamieszka znów z byłym mężem, który będzie potrzebował jej pomocy. Kolejny wątek. Telewizyjny program Kingi jest hitem stacji jej sukces jednak nie wszystkim się podoba. Jedna z koleżanek próbuje zająć jej miejsce. Kinga nie spodziewa się, że świat mediów może być tak brutalny i naiwnie pozwoli się zmanipulować, co zagrozi nie tylko jej posadzie w telewizji, ale ściągnie kłopoty również na Janka. Kingę czekają również kłopoty w domu z dorastającym synem. synem. Tomek straci Tomek straci swoją pierwszą miłość i wejdzie w okres buntu Artur i Dorota z różnym skutkiem starają się budować patchworkową rodzinę nie jest łatwo, a sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje gdy przyjdzie do nich w odwiedziny Stasia dziewczynka będzie zazdrosna o maleńką siostrę, której ojciec poświęca tak dużo uwagi nie może znieść myśli, że Tosia dostaje coś, czego jej brakowało przez całe życie Narastająca złość doprowadzi do tragedii. Stasia wyniesie małą Tosię z domu. Zanim zaalarmowani rodzice przybędą na miejsce, w którym została porzucona, okaże się, że dziecko zniknęło. Sandra, największy wróg Karola, ten Karol to jest chyba Karol Strasburger, żeby nie było, to tak warto było wspomnieć, to więc Sandra, jego największy wróg, przyjeżdża na urlop do Wadlewa. Nie uchodzi to uwadze ekipy Wexlera. Karol prowadzi wewnętrzne śledztwo i wkrótce odkrywa zamiary swojej rywalki. Sandra chce stworzyć w Wadlewie sypialnię Wrocławia. Rozwścieczony Karol postanawia wyprzedzić Sandrę i ukraść jej pomysł. Żadne z nich nie zwraca uwagi na to, że ich plany doprowadzą do całkowitego zabetonowania Wadlewa. I tutaj by się przydali jacyś aktywiści, prawda? Tacy ekologiczni, co walczą z betonozą. No i poniekąd tacy będą... Ja sobie na
0: rozwścieczonego Karola wyobraziłem sygnał tygrysa.
1: Dobrze, fajnie. Mieszkańcy pod przewodnictwem Śmiałka, to jest chyba jakieś nazwisko czy ksywa, bo pisane jest wielką literą, i Emilki postanawiają działać. Sytuację komplikuje fakt, że nie wszyscy w firmie Wexlera są negatywnie nastawieni do Sandry. Oskar spotyka się z Sandrą w sekretie przed swoją dziewczyną Kaliną. Ania tu jeszcze występuje i ona przeżywa naj, najtrudniejszy moment w swoim życiu. Straciła ojca, z którym była bardzo blisko. Anka stara się wspierać mamę w trudnym czasie. Yy, przestaje pojawiać się na uczelni i przeprowadza się do Laury. Laura, próbując dowiedzieć się, dlaczego zginął jej mąż, ściąga na siebie kłopoty. W nocy pod ich dom ktoś podkłada ogień. Po prostu wszystkie nieszczęścia jakie są na świecie, wszystkie plagi to spadły na tych ludzi z pierwszych Miłości. Tak. W przeciwieństwie do Ani Julita, a tej będzie dobrze w życiu, zobaczycie, bo Julita jest bardzo szczęśliwa. Spotyka się z bogatym i przystojnym właścicielem kasyna, który rozpieszcza swoją dziewczynę zagranicznymi podróżami i drogimi prezentami. Pewnego dnia kupuje jej w prezencie Bar Barbarian. To jest chyba jakaś nazwa własna, bo też pisany wielką literą, więc może widzowie serialu znają ten bar. Julita jest w siódmym niebie, jest przekonana, że świetnie sobie poradzi, ale bardzo szybko okazuje się, że sama nie podoła. Dzięki prezentowi od Sebastiana losy Julity, Anki, Kamila i Filipa znów się połączą. Sytuacja Izabeli, jej małżeństwo i relacja z synem są totalnie zrujnowane. Gdy wychodzi na jaw, że za fałszerstwem wyników stoi Michał, Izabela postanawia się na nim zemścić. W międzyczasie w klinice zjawia się amerykański lekarz Samuel, który ma pewne tajemnice i bardzo dobrze zna Weronikę. W życiu Malwiny pojawił się, w życiu Marty, przepraszam, Malwina to będzie później, Marty, pojawił się Łukasz, który bohatersko uratował ją e, w barze, może to był Barbar bar, bar, ja, ale nie może. wiem, przed nachlanym facetem. Tak jest napisane, chlanym. Marta, zakończywszy dwie trudne relacje, które nadszarpnęły jej zaufanie do mężczyzn, początkowo podeszła do nowej znajomości z dystansem. Jednak nie wie, że tajemniczy Łukasz to również Mateusz, były partner Emilki, który przez miesiące znęcał się nad nią. Para coraz bardziej się do siebie zbliża, ale mężczyzna cały czas unika poznania znajomych Marty, bo wtedy zostałby rozpoznany. Wkrótce Łukasz, już pisany w cudzysłowie, zaprosi Martę do swojego domku w górach, gdzie dziewczyna znajdzie się poważnym niebezpieczeństwie. Oni to wszystko mieszczą w tych odcinkach. Niesamowite. No i rzeczywiście jest jeszcze Malwina, która przygotowuje się do ślubu, więc też chyba fajnie. Tymczasem we wsi pojawia się ekipa telewizyjna. I tutaj generalnie właśnie informuję o obsadzie, bo to już w ogóle byśmy stąd nie wyszli, ale w skład tej ekipy telewizyjnej wchodzą postacie grane przez Joannę Moro i Rafała Maseraka. I ta ekipa szuka lokacji do nowego telewizyjnego show. Wadlewo, czyli to co wcześniej je tam chcieli betonować, zostaje zaakceptowane i zaczynają się castingi. Prawie każdy chce wziąć udział, zrobić karierę i wygrać główną nagrodę będzie brawurowo. No bo rzeczywiście brawurowo zapowiada się ten sezon. Ja tak sobie myślę, biłości.
0: ja tak sobie myślę, wiesz co, że i domówię teraz całkiem poważnie, że gdyby jeszcze funkcjonowała wielka gra, ja wiem, że to inna stacja telewizyjna i w ogóle, ale to by się nadawało na materiał do takich szczegółowych pytań tam typu kto, z kim, jak, dlaczego i, i po co. Ale tam teraz 10 lat temu. No, nie, tak, 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 dokładnie. No, jeżeli wiesz, jeżeli ten serial już ma Tyle sezonów, wiesz, jest kręcony przez tyle czasu, to teraz tak sięgnąć do pierwszych odcinków, to naprawdę podejrzewam, że tylko wytrwali, pamiętając, co tam się w ogóle działo i kto z kim i, i czy rzeczywiście oni mieli tak na imię jak teraz.
1: Na no klan, no to to, to samo, chociaż tak teraz samo, łatwiej, łatwiej nadrobić te pierwsze odcinki i zyskać o nich wiedzę ze sprawą TVP-seriale tak i tych powtórek, więc być może to już nie jest takie atrakcyjne, jak byłoby kiedyś, kiedy rzeczywiście te wiedzę o pierwszych sezonach można było odtwarzać ze sprawą streszczeń w internecie i tego, co pamiętają ludzie z dzieciństwa albo z wczesnej młodości ale istotnie te wszystkie sprawy są zawiłe, tak więc jak wspomniałam, brawurowo będzie w Polsacie od poniedziałku do piątku o godzinie 18 już od najbliższego poniedziałku 29 sierpnia a jak ktoś w Polsacie nie nadrobi tych wszystkich emocji nie obejrzy tych odcinków pełnych wielu zdarzeń, wielu wątków no to Polsat Go to jest serwis, który na niego czeka no czy też Polsat Box Go, jeżeli ktoś używa i nie lubi oglądać reklam. No jeżeli chodzi jeszcze o to, co w paśmie codziennym, wspominałam, że również w niedzielę, no to też już możecie zgadnąć, że od poniedziałku do piątku około godziny 22.10. Pytanie, czy to zawsze będzie ta sama godzina, czy tam nie nie, nie będzie jakichś dni, w których będą wyjątki, ale no dlatego mówię, że około 22.10 no to też no pewnie skadliście co jeżeli jesteście widzami Polsatu Karolina Gilot znów zabierze nas na Love Love Island bo tu nieustannie tylko Ciebie chce na Wyspie pewnej sercy, Wyspa Miłości kolejny już sezon tego programu nie doczytałam się czy znów e, wzorem poprzedniego sezonu będą takie odcinki uzupełniające w soboty e, właśnie w aplikacji Polsat Go to się nazywało Sobota na Love Island i tam były jakieś chyba rozmowy z byłymi uczestnikami jakieś materiały dodatkowe coś takiego, nie wiem czy to dalej będzie, także to ewentualnie będzie trzeba zweryfikować. Także teraz y, to były informacje o tym, co rzeczywiście w Polsce codziennie. Ale no to oczywiście nie jest tak, że ich ramówka będzie jednostajna, bo to, co się będzie zmieniać, no to oczywiście jest to, co szykują dla nas w tak zwanym prime time'ie, czyli o godzinie 20. No i już po raz kolejny, poniedziałek, godzina 20, a to już nas nie dziwi, chociaż kiedyś dziwiło, bo to zawsze był piątek, teraz poniedziałek. Czyli skoro 20,
0: ponownie to, decydują to się to na tę porę, to musiało, tak, zadziałać, to musiało tak. zadziałać.
1: To jest czas, kiedy zobaczymy kolejny sezon tańca z gwiazdami, wraca Poznaj się półrocznej przerwie, no i znów zgodnie z naszą tradycją omówimy sobie teraz artystów gwiazdy, które zaprezentują się na parkiecie, no i to kto z nimi zatańczy, no bo ci tańcerze szczególnie jak tam występują od kilku kilku sezonów, czy nawet kilkunastu, no to często z nich nie mniejsze albo nawet i większe gwiazdy od tych, które rzeczywiście za gwiazdy uchodzą.
0: W pierwszej parze pojawią się Dżamala i Jacek Jeszkę. Tu warto dodać, że podczas swojego udziału w programie Dżamala wraz z Fundacją Polsat będzie prowadzić zbiórkę na rzecz pomocy ukraińskiej rainha.
1: Dżamala przypomnijmy, chociaż wiele razy już o niej mówiliśmy, ukraińska zwycięszczynia Eurowizji z 2016 roku, więc to rzeczywiście jest interesujące, że będzie w naszym tańcu z gwiazdami. Ciekawe jest to, jak zostanie odebrana, czy sam fakt trwania wojny wystarczy do tego, aby była windowana gdzieś tam do finału. No, no bo i tym bardziej, że ma
0: szczytny cel też. Z tą tym zbiórką. bardziej, że ma
1: szczytny cel. No bo chyba taniec to nie jest rzeczywiście jakaś super najmocniejsza strona, o tym też już mówiliśmy, że ona brała udział w tańcu z gwiazdami u siebie. No to też jest pytanie, czy to jest takie sprawiedliwe, prawda? Jeżeli ktoś już miał wcześniej taneczne treningi w ramach takiego programu. No ale ona tam no z drugiej strony za długo tych terminów, tych treningów nie miała, bo miała jakieś dziewiąte czy dziesiąte miejsce. Na no, takim mi się uplasowała, także dosyć szybko odpadła z programu. No więc zobaczymy, jak będzie u nas. I czy może zrobi jakiś mega duży postęp, no ale może być rzeczywiście tak, że fakt tego na co zbiera pieniądze będzie wpływał jakoś na odbiór jej postaci w tym programie. Kolejna para to Maja Włoszczowska, czyli polska kolarka górska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska i Roman Osad Czy chyba tak, wybaczcie, nie umiem ukraińskiego, bo to jest tańcerz ukraińskiego pochodzenia, chyba debiutujący w programie, a więc jak widać nie poszli tutaj, wiecie, tak prosto, najprostszym skojarzeniem, żeby Ukrainkę zestawić z ukraińskim tancerzem, tylko z jakiegoś powodu uznali, że jednak Jamala będzie tańczyła z z tancerzem z Polski, a tancerz z Ukrainy z naszą polską sportsmenką.
0: A w kolejnej parze zobaczymy Ilonę Krawczyńską. To jest influencerka, prezenterka prowadząca program Farma. A razem z nią tańczyć będzie wracający po latach do programu Robert Rowiński.
1: Kolejna para to Agnieszka Litwin, aktorka kabaretowa i debiutujący w programie Dominik Rudnicki. Sipajło, czy psipajło czy sipajło, Proszę się ze mnie nie śmiać, nie mam pewności, bo tak w sobie różne to można przeczytać. No
0: chyba. i mamy następną parę. Natalia Janoszek, to jest aktorka kina Bollywood i Hollywood. Spory rozstrzał. No i tańczyć z nią będzie rekordzista pod względem liczby edycji Tańca z Gwiazdami, w których uczestniczył Rafał Maserak.
1: No to tak chyba a propos tego, że tancerze się często stają większymi gwiazdami, prawda, niż te gwiazdy, bo o pani Natalii nie słyszałeś, by tu Bollywood, Hollywood, no. a, a jednak paseraka
0: nawet pierwszej miłości występuje. Jeż, pytanie, którą planowe role, trudny wyraz grała w tych filmach, zwłaszcza Hollywood, bo Bollywood to ja tylko kojarzę czasem słońce, czasem deszcz i na tym się moja wiedza na temat tego szkina kończy.
1: Moja podobnie. W kolejnej parze zobaczymy Karolinę Pisarek, czyli model Szelkę uczestniczkę, której z edycji programu Top Model. Za jego sprawą tak naprawdę Polska o niej usłyszała. Potem właśnie gdzieś tam jako influencerka była aktywna. Z Polsatem już związana od jakiegoś czasu, bo brała też udział w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Tam były jakieś afery między nią a Michałem Wiśniewskim. Wyżyli coś się tam nie mogli dogadać. Zobaczymy, czy tutaj też może będzie miała konflikt z jakimś jurorem i jak sobie poradzi na parkiecie, czy lepiej niż wokalnie, a wspierać się w tym będzie Michał Bartkiewicz.
0: No to teraz do gwiazdorów przechodzimy. W pierwszej parze pojawi się Michał Mikołajczyk, to jest aktor znany z roli Piotra w serialu Pierwsza Miłość i razem z nim tańczyć będzie debiutująca w programie Julia Suryś.
1: Czytałam o tej pierwszej miłości, ale kim jest Piotr, to nie pamiętam.
0: Może już tam nie gra.
1: (gry) Nie wykluczam. Będzie też Łukasz Płoszajski, aktor również znany z pierwszej miłości, ale nie wynotowałam, kogo gra. Może by mi to coś powiedziało. I jego wspierać będzie na parkiecie Wiktoria Omyła.
0: No i w kolejnej parze mamy... Wiesława Nowobilskiego. I gdybyście myśleli, że to jakiś, nie wiem, czy aktor, czy ktoś z tego typu... Z pierwszej miłości. No, tak, z pierwszej miłości, na przykład nie, nie. To, Jeszcze, nie, ale to jest no, wszystko to bo Właśnie, może być naprawdę różnie, nikt nie wie, jaka, jaka przyszłość pana Wiesława czeka, bo jest to kierownik budowy w programie Nasz Nowy Dom i... Jak te panie przeczytać? Lesar? Jania, Jania, A, Jania, Jania Lesar? Jania Jania, Lesar.
1: I kolejna para, której... Jeżeli o tę parę chodzi, to gwiazdy nie trzeba nikomu przedstawiać. Krzysztof Rutkowski. Tak, on tu będzie. A wraz z nim yy, osoba znana widzom Polsatu nie tylko z tanecznego parkietu, bo najpierw poznali ją w programie Love Island, yy, który wygrała, wygrała jego pierwszą edycję, no ale ona jest zawodową tancerką i już w programie Taniec z Gwiazdami miała okazję wystąpić i jak widać wystąpi po raz kolejny Sylwia Madejska.
0: No i o tej parze już wspominaliśmy swego czasu, chociaż nie wiedzieliśmy, jak ona będzie dokładnie wyglądać, bo w kolejnej parze mamy Jacka Jelonka. To jest, przypomnijmy, model i pierwszy polski Prince Charming, a razem z nim tańczyć będzie Michał Danilczuk, choreograf między innymi w brytyjskiej edycji. Tańca z Gwiazdami oraz zwycięzca emitowanego na antenie telewizji BBC programu The Greatest Dancer.
1: Pozo- pozwoliłam sobie pozostawić te informacje o osiągnięciach, bo przyznasz, że brzmi to rzeczywiście imponująco. Oczywiście. E, oglądałam wywiad z panami w One Rano i tam pan Michał wspominał, że właśnie w Tańcu z Gwiazdami Brytyjskim miał okazję pracować nad choreografiami dla takiej pary jednopłciowej, więc no, tym bardziej e, fajnie, że właśnie taka osoba, która ma już doświadczenia w tym polu, e, może je wykorzystać w takiej właśnie parze. No tak, że myślę, że będzie o tym głośny. Wiele osób będzie chciało zobaczyć, jak to wygląda. E, przypomnijmy o to, o czym też mówiliśmy, że wokół Tańca z Gwiazdami było jeszcze głośniej, jeżeli chodzi o zapowiedzi tego sezonu, bo były różne plotki, kto tam ma tańczyć. Że Magda Mołek, że Małgorzata Rozenek, Majdan. No już było wiadomo od kilku tygodni, że to wszystko się nie sprawdziło. Magda Mołek jest na YouTubie, pani Rozenek Majdan jest w tvn i tam otrzyma nową rolę, o czym też powiemy w swoim czasie, no ale myślę, że nie zmienia to faktu, że program, mimo po prostu tego, że to jest już kolejna, trzynasta, zdaje się edycja na antenie Polsatu, już nie licząc tych TVN-owskich, no to jakoś próbuje... Yy... Nie dać o sobie zapomnieć, a w ten sposób powiem, chociażby właśnie tworząc tę jednopłciową parę, co na pewno może być tematem gorącym, przynajmniej w pierwszych odcinkach, czy właśnie zapraszając gwiazdy z Ukrainy. Nie będę już... Tutaj może przywoływała tych kwestii dotyczących jurorów, bo to się właściwie tutaj nie zmieniło. Tak samo nie zmieniło, nie zmienili się gospodarze show. No i godzina emisji, również taka, jak w poprzednim sezonie zeszłej jesieni, a więc godzina 25 w poniedziałki, ale to jeszcze nie jest wszystko, jeżeli chodzi o poniedziałek. Wiemy, wiemy, długie to wejście, ale tak nam się to ułożyło. Bo jak się skończy taniec z gwiazdami, jak się skończy Wyspa Miłości, to na poniedziałek oni dla nas przygotowali jeszcze jedną atrakcję. Być może pamiętacie, a mówiliśmy o tym dwukrotnie, więc byłoby fajnie, jakbyście pamiętali, że Polsat z AXN wyprodukował kiedyś taki serial jak Rysa. On trafił jakiś czas temu do Ipli, bo to były jeszcze te czasy, co istniała Ipla, a nie Polsat, Box.go i te inne serwisy. Później pokazał go kanał AXN i my przy tych dwóch okazjach wspominaliśmy o tej produkcji, jakoś Wam streszczałam jej fabułę no i teraz wreszcie Polsat postanowił pokazać to na swojej antenie, jak widać nie traktuje tego serialu jako flagowej produkcji, jeżeli chodzi o tę ramówkę, bo gdyby tak było to by to umieścił w porze która mogłaby przyczynić się do jakiejś lepszej oglądalności a oni to wrzucili na poniedziałkowy bardzo późny wieczór bo w najbliższy poniedziałek o godzinie 23.30 zobaczymy pierwszy odcinek a w kolejne poniedziałki o godzinie 23.10 będą pokazywane po dwa odcinki. No więc ten drugi to w ogóle już po północy będzie. Także to rzeczywiście jest coś dla wytrwałych. Pozwólcie w związku z tym i jeszcze no z uwagi na to, że tak jak mówiłam już dwa razy rzeczywiście streszczałam ten serial, że nie będę w szczegółach omawiała jego fabuły. Przypomnę tylko dwa zdania, o co tam chodziło i wierzę, że zainteresowane osoby poszukają sobie bardziej szczegółowych informacji, jeżeli nie pamiętają albo nie słuchali tamtych odcinków, czy to w internecie, czy to właśnie w poprzednich wydaniach magazynu RTV. Rysa to jest ośmiodcinkowa opowieść o komisarz Monice Brzozowskiej, ją gra Julia Kijowska ze Stołecznego Wydziału Zabójstw. Stara się ona wygrać z dręczącymi ją lękami, cierpi na zaniki pamięci, w miarę prowadzenia dochodzenia w sprawie serii morderstw zaczyna trafiać na tropy prowadzące do niej samej. No a co tam się dokładnie dalej dzieje, no to musicie obejrzeć, chyba że już właśnie obejrzeliście w AXN, w Ipli, czy przypuszczam, no teraz pewnie jest dostępne w Polsat Box Go, tylko że płatnie, no to możecie się z nami podzielić waszymi opiniami, czy, czy, czy dobre, czy niedobre, bo my oboje akurat nie mieliśmy okazji tego oglądać. I tak oto wieńczymy poniedziałek. Za chwilę przechodzimy do kolejnych wieczorów. No a teraz podsumujemy sobie to wejście e, za sprawą tej pani, która będzie tańczyć, no ale to, w czym ona się specjalizuje, to jest śpiew, mowa o Jamali. E, nie zagramy po raz kolejny jej eurowizyjnego przeboju 1944, bo był u nas całkiem niedawno, ale znaleźliśmy inną piosenkę z jej repertuaru, co I prawda nie wie, wie i kto języku. wie, tak
0: sobie pomyślałem, czy ona się nie pojawi w trakcie tańca z gwiazdami, czy gdzieś tam nie zostaną fragmenty przynajmniej wykorzystane. Stanę, bo nie powiesz, że tytuł pasuje.
1: No, jak najbardziej jest to możliwe. Tak jak wspomniałam, nie w jej ojczystym języku akurat, a tym razem po angielsku nam zaśpiewa.
0: Tak jest. Utwór zatytułowany jest Thank You, Stranger. RTV. O radio i telewizji wiemy wszystko. Tak nam się spokojnie zrobiło. No to możemy wrócić i opowiadać dalej.
1: Teraz będzie dynamicznie, w ogóle u nas jest dynamicznie, humorystycznie, humorystycznie
0: twórczo. twórczo. Tak jest. nie
1: wiedzieli, skąd się wziął DHT. Tak naprawdę nie stąd się wziął, ale teraz jest taka... Ale teraz jest tak, 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 Wracamy natomiast do Polsatu i do wieczornych propozycji tej stacji. We wtorki, zgodnie z tradycją już od kilku sezonów, pokazywać będzie ten kanał, program Ninja Warrior. Nie mam w tym, w tego sezonu jakichś bardzo szczegółowych informacji, dotyczących tego, co się tam wydarzy, czy będą jakieś zmiany Dotyczący formuły, czy jakieś dodatkowe atrakcje dla do uczestników, jak to zwykle mają być zarówno goście specjalni, znów z tym torem będą się mierzyły osoby, które już podejmowały próby, ale się dotychczas nie udało im to nie daje spokoju. Także to pod tym kątem się nie zmienia, ale takich szczegółowych wieści na ten temat akurat nie mam, więc pozwolę sobie przejść do kolejnego dnia, bo tutaj rzeczywiście szczegółów już mamy co niemiara. Środa. W środę mamy powrót i to jest właśnie ta sytuacja, w kontekście której e, wspomniałam o powrocie po latach. Bo to jest coś, na co nie ukrywam, że się cieszę. Zdradzałam już moją historię z tym programem na antenie, ale przypomnę, że kiedy piekielna kuchnia, bo o niej mowa, "Helski" Kitchen, piekielna kuchnia to jest ten format, że kiedy był emitowany premierowo, to mi jakoś było nie po drodze, może z telewizją, nie miałam czasu i nie oglądałam tego premierowo. Cała Polska wiedziała, kim jest Wojciech Modest Amaro, a ja tak średnio. No i po latach przyszło mi to nadrobić, bo przypadkiem natknęłam się na pewnego streamera, przedstawiającego się za pośrednictwem ksywy mandio, który w serwisie Twitch, a później yy, ze sprawą udostępnień w serwisie YouTube, yy, odtwarzał sobie, gdzieś tam próbując sobie przypomnieć, czy też obejrzeć po prostu po raz pierwszy, że akurat nie widział danych sezonów, właśnie wszystkie dotychczasowe sezony programu Hell's Kitchen, a było ich sześć. No i ja właśnie dzięki niemu z jego komentarzem obejrzałam te dotychczasowe odcinki, dotychczasowe sezony, bo one już tak za bardzo dostępne w internecie legalnie nie są, on to zdobył ze sprawą jakiegoś tam swojego źródła i przypuszczam, że na jego YouTubie to dalej jest dostępne, żeby tam tego nikt nie usunął, więc jest to jakiś pomysł? Tak, bo żeby na, całe sobie szczęście wrócić, Polsat,
0: na całe szczęście Polsat to nie TVN, i, i Polsat trochę chyba liberalniej podchodzi do kwestii właśnie zamieszczania takich materiałów, nawet z komentarzem. Bo w przypadku, w przypadku TVN to tam trzeba bardzo uważać, co się zamieszcza, bo, bo oni bardzo szybko reagują. Niestety. Tak,
1: no przecież w, w ogóle Poland to się procesuje z nimi do teraz, w, w związku z, tym, z tymi sprawami. E, tak więc e, jakoś się wkręciłam właśnie w tę formułę Hellskiczyn, i w momencie, w którym właśnie była w, w trakcie oglądania tego, gdzieś tam pomiędzy jednym odcinkiem, odcinkiem a drugim, gruchnęła wieść, że Polska traktywuje Hellskiczyn. No przecież wspaniała informacja. E, no bo można w związku z tym liczyć na to, że że ten format, który gdzieś tam mi się spodobał i sobie myślałam, no kurczę, szkoda, że już nie ma tych nowych odcinków, no to, że jednak trochę będzie można jeszcze obejrzeć materiału w tej właśnie formule, no bo kto wie, jeżeli ten powrót będzie sukcesem, no to i Polsat wróci do tego na dobre, kto wie, ale jak na razie mamy... Ten sezon, który wystartuje w najbliższą środę, 31 sierpnia. Zdaje się, że w przypadku poprzednich emisji, tych w 2014, 2015 i 2016 roku, bo w tych właśnie latach program Hell's Kitchen był emitowany, zdaje się, że we wtorki był pokazywany chyba, no ale teraz no, ramówka przez lata się zmieniła, wtorki kojarzą się z Ninja Warrior, a więc trzeba było znaleźć inne miejsce w ramówce i to jest środa. Dla tych, którzy nie pamiętają, czy też nie oglądali, tak jak ja kiedyś, powiem kilka słów na temat formuły programu, a więc 14 uczestników zamieszka razem w Willi Willi Health Kitchen. W każdym odcinku dwie drużyny, niebieskich i czerwonych, zmierzą się z z kulinarnym zadaniem, a zwycięska drużyna dostanie wyjątkową nagrodę. Te nagrody mogą mieć różną formę. Mogą to być spotkania z niezwykłymi gośćmi, degustacje luksusowych produktów w ekskluzywnych miejscach, szkolenia z ekspertami, no i pewnie są jeszcze jakieś inne opcje i pomysły produkcji. No i zawsze było tak, że drużyna przegrana wybierała się na Kara rzeczywiście mogła być dotkliwa, bo to było próbowanie jakichś bardzo niesmacznych produktów typu jakieś robaki albo przynajmniej jakichś rzeczywiście odstraszających wyglądem albo sprzątanie jakichś powierzchni trudnych do sprzątnięcia. Kiedyś była chyba kara, żeby oddzielić nasiona sezamu jednego koloru od drugiego koloru. To, to rzeczywiście już straszne piekło. Natomiast w tym sezonie przegrana drużyna zamiast kary otrzyma lekcję do odrobienia, czyli zadanie, które ma ich nauczyć pokory, szacunku do pracy i produktu oraz pokazać wartość pracy zespołowej. Czyli
0: w sumie no, na jedno wyjdzie.
1: No właśnie... Mam taką nadzieję, to znaczy z jednej strony lekcja do odrobienia brzmi łagodniej niż kara, więc pytanie, czy program w tym kontekście nie straci na charakterze, to też nie jest tak, że wiecie, jakoś mnie fascynuje to, że ktoś, może nie tyle, że dzieje mu się krzywda, ile cierpi jakieś niewygody, wykonując rzeczywiście jakąś trudną pracę, no ale to rzeczywiście było coś, że to była taka, kara, że się opłacało starać w tym zadaniu, a wiecie, jakaś tam lekcja, no to żeby to nie było coś takiego, że to po prostu, no przejdzie, odrobiłem lekcję i tyle, żeby rzeczywiście to było dla nich taką motywacją, że opłaca się walczyć, starać się, żeby rzeczywiście zawalczyć o tę nagrodę, a uniknąć tych jakichś tam gorszych konsekwencji. Ale może być tak, że to po prostu tylko nazwa się zmieniła, Ja tak naprawdę te zadania, które będą szykowane dla uczestników, będą miały podobną formułę, no to jeżeli tak, no to w zasadzie dlaczego nie, to, 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 to niewiele zmienia. No yy, i to jest zawsze pierwsza część odcinka, natomiast to co było w części drugiej odcinka to był tak zwany serwis, czyli wydanie kolacji yy, czy też no, wydanie właśnie posiłku złożonego z kilku dań yy, w oparciu o menu stworzone przez szefa piekielnej kuchni. To menu zmieniało się w trakcie programu, żeby nie było, że tam po pięciu odcinkach się nauczyli, już mają Perfekcyjnie nie, nie, to wtedy trzeba się nauczyć tych dań od nowa, tych przepisów, wszelkich kuchennych czynności. E- te dania były przygotowywane w kuchniach niebieskiej i czerwonej, bo sala również była podzielona na te dwie części, niebieską i czerwoną. Jeżeli chodzi o to, według jakiego kryterium uczestnicy byli dobierani do tych drużyn, to początkowo to były płci, ale później zdarzało się również mieszanie drużyn pod tym kątem. Jak tam szef piekielnej kuchni uznał, że kto z kim lepiej będzie pracował, no to w taki sposób ich zestawiał. No i w czasie tego serwisu szef piekielnej kuchni obserwuje pracę w obu kuchniach, jak już się irytuje, to łączy, żeby pracowały razem jeżeli po prostu nic nie idzie, no to trzeba jakoś sobie z tym poradzić no i na tej podstawie dokonywana jest później eliminacja z programu, też w oparciu o rozmowę z uczestnikami, co oni o tym uważają, z kim im się dobrze pracowało z kim źle i tak dalej no i właśnie a propos szefa kuchni to jest też coś, co wiele osób zastanawiało kto nim będzie dosyć szybko pojawiła się zapowiedź, że to nie będzie Wojciech Modest Amaro on tak jakoś w ogóle zmienił swoje życie tak jakoś bardzo się teraz skłonił ku Bogu ku religii, więc nie wiem, chyba nie byłby w ogóle zainteresowany, żeby do tego formatu wrócić. No zresztą sam z niego odszedł po pięciu sezonach, kiedy to zastąpił go Michał Bryś przez wielu krytykowany, że to już nie jest w ogóle to samo. Ja tak jak wspomniałam obejrzałam sześć sezonów i ten sezon z Brysiem naprawdę nie był zły. Wiadomo, że jeżeli przyzwyczailiśmy, przyzwyczailiśmy się do postaci Amaru przez pięć sezonów, no to gdzieś tam może trudniej zaakceptować tego nowego szefa kuchni, ale też miał on swój charakter. No ale nie będzie to również Michał Bryś, tak jak wspomniałam, bo nowym szefem kuchni stanie się no i tutaj mamy wielki transfer z tvn Mateusz Gessler. O proszę. No to rzeczywiście jest zaskoczenie. E, Przypomnijmy może kilka faktów dotyczących pana Mateusza. E, ci, którzy go kojarzą z tvn no to chyba już to wiedzą, ale może jednak warto to nadmienić, że on Nie jest synem Magdy Gessler, nie, to nie jest to pokrewieństwo, jest jest synem Adama Gesslera, czyli rzeczywiście jej byłego męża, no ale on tam miał kilka partnerek, kilka żon. Natomiast przy okazji ciekawostka, że jest też wnukiem Jacka Fedorowicza. Także rzeczywiście tutaj jest taki artystyczny, gwiazdorski background w rodzinie urodzony w Polsce, wychowany we Francji, obywatel świata, gotowania, uczył się pod okiem szefów kuchni, tak tutaj wymieniono, więc nie zmieniam tej kolejności, w Paryżu, Londynie, Krakowie i Warszawie. Od 20 lat gotowanie to całe jego życie, jest współwłaścicielem warszawskich restauracji oraz nowo otwartej w Szklarskiej Porębie. Jego wyrafinowana kuchnia podbiła serca tysięcy gości i została doceniona przez wielu krytyków kulinarnych. No i oczywiście jestem bardzo ciekawa jak się sprawdzi w roli szefa piekielnej kuchni, no bo dotychczas przypomnijmy, mieliśmy okazję go poznać w programie MasterChef Junior. A bycie jurorem w programie dla Dzieci to chyba trochę co innego, niż bycie szefem piekielnej kuchni. Trzeba absolutnie... dość mocno
0: i drastycznie wajchę przestawić, mam tak, takie wrażenie.
1: Nie chcę przez to powiedzieć, że pan Mateusz sobie nie poradzi, bo gorąco wie, to, że torzy sobie poradzi, tylko po prostu będzie musiał pokazać nam zupełnie inną stronę swojej osobowości. No ale porównywane do Amaru będzie. No, chce czy nie chce, tak Oczywiście. wszyscy będą go pamiętać. No i tak jak to też było w poprzednich sezonach, szefowi w poskromieniu uczestników, i koordynacji pracy będą pomagać tak zwani suszefowie. Tak to się nazywa i tak to się czyta. Kto będzie pełnił tę rolę? W poprzednich sezonach zdarzało się, że to byli uczestnicy na przykład innego kulinarnego programu Polsatu, czyli to szefa. W jednym sezonie to w ogóle byli uczestnicy jednego z poprzednich sezonów Helsinki, czy jak będzie tym razem. Pierwszy suszef to Robert Kondziela, to jest mistrz gotowania z 30-letnim doświadczeniem, edukator kulinarny i ekspert w dziedzinie kuchni polskiej. Od 20 lat współpracuje z Mateuszem Gesslerem, obecnie zajmując stanowisko szefa kuchni w czterech jego restauracjach. Z kolei Bartłomiej Krężel z gastronomią związany jest od zawsze. On po prostu się urodził, już poszedł do kuchni, tam co będzie czekał. Swój talent i charakter pokazał w pierwszej edycji programu Top Chef tak przynajmniej mi się udało znaleźć, więc tutaj rzeczywiście mamy ta, to nawiązanie, o którym wspomniałam. Tam znalazł się w pierwszej piątce najlepszych kuchni, Dziś jest właścicielem i szefem kuchni czterech restauracji na Dolnym Śląsku. No i znów widzowie piekielnej kuchni tych poprzednich sezonów mogą kojarzyć to, że przede wszystkim przy okazji tych konkurencji, w których uczestnicy biorą udział drużynowo, towarzyszą im, wspierają ich goście specjalni i takich nie zabraknie również w tym sezonie, a kto zagości w murach piekielnej kuchni, będzie to m.in. Jan Kleosia, będzie to Blowek, będzie Jacek Fedorowicz, a więc rodzinnie, grażyna Szapołowska, Janusz Palikot i wielu innych. No, zróżnicowalne to, Zdecydowanie. to towarzystwo <laughs> bardzo. Rzeczywiście dla każdego coś się znajdzie. Kto tam kogo lubi, to może go wypatrywać. No i Polsat ogłosił również listę uczestników programu. Możecie znaleźć informacje o wszystkich tych uczestnikach, jakieś tam ich biogramy. Nie będę wam tego wszystkiego czytała, bo rzeczywiście tego jest dużo i może jeszcze nam to niewiele powie. Myślę, że fajniej będzie zobaczyć ich w samym programie, ale warto nadmienić, że wśród uczestników znajdą się osoby już znane, nie anonimowe. Na przykład Igor Łupkowski, to jest uczestnik drugiej edycji Wyspy Miłości. Influencerka Julia Oleś czy pani, której imienia i nazwiska nie odważy się przeczytać, bo się zbłaźnie za chwilę. Ona ma mongolskie pochodzenie, stąd dosyć nietypowe jak ta nasze polskie warunki imię i nazwisko, ale chyba mówi się o niej zdrobniale Osi. Tak mi się wydaje. Wiedzą to na pewno dobrze ci, którzy oglądali czwartą edycję Top Model, bo ona ją wygrała. Ja w Top Model się zatrzymałam na trzecim sezonie, także dlatego tutaj nie mam pojęcia. Ale to nie jest tak, że wszyscy uczestnicy uczestnicy będą znani, pozostałe osoby raczej nie mają takiej celebryckiej przeszłości, takiego doświadczenia. A organizatorzy programu też tłumaczą, że nawet ci celebryci też mają coś wspólnego z gotowaniem. To nie jest tak, że oni są tutaj zieloni i przyszli tylko dlatego, że są znani i po prostu po znajomości otrzymali miejsce w programie, bo oprócz tego, że mają te swoje inne pasje i działania, to również co nieco gotują a jak im to idzie i jak szybko będą się uczyć w piekielnej kuchni, przekonać się będziemy mogli już od najbliższej środy, czyli 31 sierpnia po godzinie 20.00 ten program będzie emitowany. Ale to nie jest jedyna atrakcja, którą Polska szykuje nam na środowe wieczory.
0: To nie jest jedyna atrakcja, chociaż... Słowa atrakcja tutaj. Słowa atrakcja, malujemy, nie? nie wiem, czy do tego pasuje, no ale okej, okay. jeżeli ktoś jest miłośnikiem serialu Świat według kiepskich, no to teraz jest ten moment, żeby się z nimi pożegnać. Ja już tak wnioskowałem. Myśmy się już pożegnali tak, z nimi tak.
1: mentalnie. Naprawdę ja tego nie ogarnęłam, bo słuchajcie, przecież mówiliśmy wam chyba w lipcu, czy w czerwcu, tak, że, że to Świat według kiepskich się kończy, że została podjęta decyzja, zagraliśmy piosenkę z tego serialu Święty Spokój. Tak. Jakoś tak mam wrażenie, że wszyscy, którzy informowali o tym końcu serialu y- Chyba też nie ogarnęli tego, bo nikt jakoś nie dawał znać, że w zasadzie to w zanadrzu coś jeszcze
0: jest. Tak jest i to, co w zanadrzu zostanie ujawnione już od najbliższej środy o godzinie 21.35. Właśnie wtedy Polsat emitować będzie ostatni sezon serialu Świat według Kiepskich, który to został nagrany na początku 2021 roku, tuż po śmierci Dariusza Gnatowskiego i Ryszarda Kotysa. I będzie to ostatni zestaw premierowych odcinków Stacja nie planuje kontynuacji. Ale ja sobie tak myślę, że no planować nie planuje, ale jak się okaże, że słupki jednak pokazują, w co nie chce mi się wierzyć, że będzie miało to dużą oglądalność, to, że tam jeszcze się nagle może okazać, że można i że dlaczego by nie kontynuować kiepskich. No ale już zapowiedzi kilka padło, między innymi z ust pani Niny Terentiew, że nie, że nie będzie kontynuacji, że książka wyjdzie na temat serialu, że ona jest już w produkcji i teraz są ostatnie szlify przeprowadzane na tej publikacji, żeby mogła ujrzeć światło dzienne. No więc cóż, jeżeli macie ochotę zobaczyć ostatni sezon Kiepskich, to od najbliższej środy tuż po Hell's Kitchen, 21.35, Polsat. No cóż, zapraszamy.
1: A my myśleliśmy, że ostatni to był ten sezon, który był. Co, dwa jakoś dwa tak ostatnie w nocy. Odcinki, Dwa no. ostatnie odcinki tak pokazali w nocy tak. i była w związku z tym afera, dlatego też chyba nie spodziewamy się jakiegoś dużego sukcesu oglądalnościowego, czy jakoś tak, bo skoro ten ostatni sezon się nie do końca sprawdził, no bo bez powodu tych odcinków w nocy nie puścili, tam hmm. oni się jakoś no może tam... inaczej, tam tłumaczyli były różne hipotezy dotyczące Tak, tak, tego. tak, to
0: bardziej hipotezy, a oglądalnością się tłumaczył właśnie Polsat, że... No
1: tak, no, to były hipotezy, że to chodziło o politykę, ale to przecież było to pierwsze odniesienie do polityki w Kiepskich, prawda? Dokładnie więc to raczej było nielogiczne. Stąd wnioskujemy, że tamta oglądalność nie była zadowalająca i to emitują, bo po prostu im zostało, no to chyba, no szkoda nie puścić, prawda? Już jakieś pieniądze w to zostały zainwestowane, więc no jest jak jest.
0: Swoją drogą to jest też dobry taki, no powiedzmy, gdyby ktoś jednak jeszcze miał nadzieję na jakąś reanimację tego serialu, to taki balon próbny, tak jak się obroni w ogóle ten sezon bez boczka i bez paździocha bo właśnie właśnie. tych postaci zabraknie, przypomnijmy.
1: Piszcie, czy będziecie oglądać, co sądzicie o tym, że Polset wyemituje ten ostatni sezon. Czy też jesteście zaskoczeni jak my, ponieważ ogarnęliście, że to niby koniec, ale tak naprawdę a, to, z, Ale jeszcze... tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to nie. E, my jednak nie zagrawiamy po raz kolejny piosenki z Kiepskiej, no bo ją graliśmy, kiedy świętowaliśmy koniec serialu. Co to jeszcze końcem nie był? A odniesiemy się do piekielnej kuchni. Pewnie spodziewacie się jakiejś piosenki kulinarnej, o gotowaniu. coś Otóż takiego, a może, a może o piekle byście spodziewali piosenki. No nie, chociaż będzie też ogniście. Zabrzmi utwór, który pojawiał się w czołówce programu Hell's czy stanowił jego intro, mówię w czasie przeszłym, no bo nie wiemy, jak będzie w tym sezonie. W zasadzie w pierwszych pięciu sezonach tych polskich pojawiło się w takiej niezmienionej formule, takiej odpowiednio skróconej, a w szóstej zostało jakoś tam przearanżowany, przyspieszony, przez kogo innego był śpiewany, ale wciąż to bazowało na tym samym motywie. No, dlaczego powiedziałam, że będzie ogniście? Tytuł tego utworu brzmi Fire, czyli ogień. I teraz, moi drodzy, jest pytanie do Was. Co wy tam słyszycie? Bo ja może ze sprawą sugestii Mandiał, którego na streamie to oglądałam, nie jestem tam absolutnie w stanie usłyszeć Fire, tylko dla mnie to jest piosenka Banio. Zawsze na streamach Mandzia, kto emitował, co śpiewał Banio, więc proponuję, żebyście sobie też pośpiewali, ale Michał utwa- uparcie twierdzi, że tam nie jest
0: Banio. Ja tam bardziej słyszę Fajo, a nie Banio. <śmiech> ja się ja trzymam Banio.
1: Piszcie, co wy słyszycie, czy Banio, czy Fajo, a że jest jeszcze jakaś A może inna po prostu wersja?
0: Fire.
1: Jak ktoś słyszy fire, to po prostu chyba aż jakąś nagrodę dostanie chociaż nie, teraz będą pisać, że słyszą fire no tak naprawdę nie mamy żadnej nagrody. więc po prostu bądźcie z nami szczerzy, chętnie sobie o tym pogadamy, no tak to czasami jest z tym akcentem angielskim że, że jakoś tak brzmi dla nas e, może nietypowo i nam się wydaje, że słyszymy coś innego niż tam e, rzeczywiście jest, a więc e, posłuchajmy sobie teraz piosenki będącej intrem do Hell's Kitchen czyli Banio.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przeboju. To właśnie my, Radio DHT. Piosenka o bliżej niesprecyzowanym tytule <grym> <grym> za nami. A wiemy
1: kto śpiewał. Tak,
0: wiemy kto śpiewał, a śpiewał to zespół Ohio Players.
1: To nie ulega wątpliwości, nie ulega wątpliwości też, że przechodzimy do dwóch kolejnych dni roboczych i wieczorów w Polsacie. Jeżeli chodzi o czwartek, to tu się nic nie zmienia. Zgodnie z tradycją mamy nasz nowy dom i przyjaciółki. Być może czekacie na zapowiedź tego, co w nowym sezonie przyjaciółek, ale tutaj przyznamy, że nam nie udało się znaleźć jakichś wyczerpujących, interesujących nas informacji Jakie na ten temat. Jakieś
0: szczątkowe informacje, na przykład mm-hmm. Super Express bodajże publikował na temat, czekaj, Wiktora. Jest ktoś taki? Jest ktoś taki, Chyba Wiktor. Jest. Tak, jakoś bardzo dużo poświęcili mu czasu. Był cały artykuł na temat tego, co będzie działo się z Wiktorem, więc jeżeli jest to jakaś istotna postać, no to będzie jeszcze bardziej Albo po prostu postanowili go trochę popromować
1: No najistotniejsze postaci to są jednak przyjaciółki No
0: właśnie, widzisz, masz serial przyjaciółki, a jest to Wiktorze no? Wiktor. <laughs> Tak
1: o te gendery. Yy, dlatego yy, teraz temat przyjaciółek sobie zostawimy, może jeżeli nam coś wpadnie w ręce do przyszłego tygodnia, no to zawsze możemy jeszcze do niego wrócić, to będzie dopiero po premierze pierwszego odcinka, także aż tak wiele jeszcze nie stracicie, ale no, w tym momencie nie mamy wam do powiedzenia nic,
0: więc poza, pierwszego... poza tym, Poza tym jedynie, że z tego co gdzieś tam czytałem, to ma to być ostatni sezon.
1: Tak, w końcu się zdecydowali, bo najpierw były plotki, że już w ogóle tego nie będą kręcić, potem, że jednak nie i tak już w sumie nie wiem, na czym stanęło. No
0: właśnie z tego, co tak wyczytałem i to nadal jest chyba w mocy, że, że będzie to ostatni sezon, ale czy rzeczywiście ta dwudziestka to będzie ostatnia? No wiadomo, to się jeszcze może pozmieniać.
1: A potem się okaże, że jeszcze coś nagrali i będą emitować. No właśnie, nie, zapomnieli, nie, że, nie,
0: że nie, mieli. No, tak.
1: Dokładnie. Nie, nie idzie za te ja Widzicie, tutaj bym przynajmniej wiedziała, o czym mówię, a nie Tak jak z pierwszą miłością No ale w przypadku kolejnego programu Też będę raczej wiedziała o czym mówię Bo już zgodnie z tradycją Od kilku sezonów piątkowe wieczory Aż muszę się odchylić, żeby się nie przesterować Należą do programu Twoja twarz
0: Brzmi znajomo
1: No i znów, jak to zwykle u nas bywa, zaprezentujemy Wam listę uczestników, pewnie wielu z Was już wie, kto w programie wystąpi, bo ta lista była ogłaszana gdzieś tam w czasie wakacji, my też co nieco wspominaliśmy, ale teraz sobie to wszystko uporządkujemy, a więc, moi drodzy, pierwszym w ogóle, zdaje się ogłoszonym uczestnikiem, był ten, który dla wielu jest jakąś ikoną. Ja nie do końca rozumiem dlaczego, ale wiem, że się gra, się ma, to jest taka złota myśl, która wciąż jest w moim sercu. Proszę Państwa, on, Michał Milowicz.
0: A tuż po nim, Janusz Radek.
1: No i to jest rzeczywiście coś, prawda, bo Janusz Radek ma bardzo duże możliwości wokalne, co może mu pozwolić na wcielanie się w te różne role na wysokim poziomie. Z drugiej strony ma też charakterystyczną barwę, co może być jakąś tam przeszkodą, ale jestem bardzo ciekawa, jak mu wyjdzie, bo jest to artysta, którego znam od lat, przez jakiś tam moment trochę bardziej śledziłam jego działalność, wciąż podziwiam jego zdolności, jego głos, także będę tutaj na pewno kibicować, no kolejna uczestniczka też dysponuje całkiem dobrym wokalem, choć chyba trochę gorzej z repertuarem, bo mam no wrażenie, właśnie. że od kilku dobrych lat nie słyszeliśmy jej nowych piosenek, ale kilka przebojów nam przed laty zostawiła. Kasia Wilk.
0: I kolejna postać też... I kolejna Kasia. Tak, kolejna Kasia.
1: Spoiler, w tym sezonie na cztery uczestniczki są trzy Kasie.
0: Okej, okay, ale tym razem... Katarzyna, o tak, tak bardziej dostojnie, tak, Katarzyna Ucherska i gdyby ktoś się zastanawiał, któż to taki jest, to już mówię, jest to aktorka znana m.in. z seriali Tatuśkowie i Dziewczyny Zelwowa. Lwowa.
1: Kolejny uczestnik to Jakub Zdrójkowski, nazwisko może wam brzmieć znajomo, ale jednak kojarzyć się z innym imieniem, a Jakub Zdrójkowski to brat bliźniak Adama Zdrójkowskiego, uczestnika 15. edycji show, znany może być wam między innymi seriali Kowalscy kontra Kowalscy i Rodzina Zastępcza Plus, bo nie wiem czy pamiętasz, ale było tak w rodzinie zastępczej, że jak te wszystkie dzieci podorastały, to tam kwiatkowscy sobie brali jakieś tam młodsze dzieci pod opiekę. bliźniacy, no to rzeczywiście możecie go kojarzyć w wieku dziecięcym kiedy tam występował no jak widać aktywny aktorsko jest chociaż jego brat chyba jest jakoś bardziej popularny
0: no i kolejna pani Katarzyna tym razem Katarzyna Polewany jest to aktorka teatralna
1: ja ją kujarzę, ale właśnie nie z występów teatralnych, tylko wokalnych, bo brała udział w zeszłorocznej edycji konkursu Pamiętajmy Osieckiej i to już jest któraś taka sytuacja, że może jakiś aktor czy aktorka nie jest bardzo znany jeszcze widzom, ale właśnie jest to osoba, która też para się śpiewaniem, dlatego konkurs Pamiętajmy Osieckiej to jest takie miejsce, gdzie może te zdolności swoje zaprezentować, bo to właśnie często tym osobom akurat jakoś tak podpasowuje, a później z Kilka miesięcy widzę tę osobę właśnie w programie Twoja twarz. Brzmi znajomo, aż muszę śledzić, jak widać, relacje z tegorocznej edycji, bo zobaczymy, kogo zobaczę w kolejnej Twojej twarzy. A następny uczestnik to jest Robert Spręgiel, i on jest dosyć, zdaje się, utytułowanym śpiewakiem operowym.
0: No i kolejna no, ci, pani. To no, ciekawe,
1: prawda? Jak będzie y, musiał śpiewać jakieś, nie wiem, discopolo. No, ciekawe. Coś, czy, czy będzie w stanie się pozbyć tej operowej naleciałości w głosie. Hmm. Są osoby, którym i znamy, takie osoby, którym świetnie wychodzi śpiewanie zarównie, zarówno techniką klasyczną, czyli operową, jak i rozrywkową. Ale są takie, które jak już w tym jednym stylu się czują dobrze, no to w tym drugim nie czują się takie pewne. Także zobaczymy, y, jakim wyzwaniem to będzie dla pana Roberta.
0: Tak, i kolejna pani na liście, tym razem. Nie, nie Kasia. Nie, pani Ewa. Ewa Błachnio, niegdyś związana z kabaretem Limo Obecnie pojawia się w programie Kabaret na żywo I jeździ po Polsce ze swoim stand-upem A nawet kiedyś widziałem na YouTubie
1: A widzisz, jakoś nie nie wiedziałam, że jest znana Też w tej dziedzinie zawsze mi się właśnie bardziej kojarzyła z kabaretem Ona chyba bardziej jako
0: Ewka Błachnio, tak mi się wydaje A, może tak być Tak
1: No i to tyle, jeżeli chodzi o uczestników, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe osoby, które sprawiają, że to show przedstawia nam się w takiej formie, w jakiej widzowie je doceniają, no to oczywiście nie może zabraknąć jurorów. No i tutaj mamy zmianę w składzie jurorskim, już pozostałych jurorów wymieniać nie będę, ale skupimy się na tej zmianie, no bo tylko sezon w programie zapawił Krzysztof Cugowski, a zastąpi go y, znający już dobrze to show, bo wygrał 15. edycję, Robert Janowski. No z Polsatem ostatnio po drodze w różnych koncertach, widowiskach bierze udział i jak widać tutaj również się odnajdzie. Myślę, że to dobra osoba na tym miejscu, no bo skoro wygrał program, a więc jego kreacje były też na wysokim poziomie, no to będzie w stanie to dobrze ocenić. No i to tyle. Dzisiaj programie, jeżeli chodzi o Polsat. Tak jak wspomniałam, wrócimy do tego tematu w przyszłym tygodniu w kontekście nowości, dwóch nowości, w, k- w których to główne role odgrywać będą pani Doda i pani Izabela Janachowska. Więcej szczegółów za tydzień.
0: Ale w okolicach Polsatu to my jeszcze się trochę pokręcimy, tak, ale, bo wszak czwórka nam tak, została. Ale,
1: ale dokładnie to wszystko jakoś tak płynnie u nas przechodzi, ponieważ tak po prostu umiemy ułożyć informacje, żeby to miało sens. Więc będzie. Jak najbardziej w tej grupie kapitałowej, że pozwolę sobie tak to ująć, ale teraz Polsat opuszczamy. No i pożegnamy go muzycznie. Jak to zwykle u nas też bywa, postaramy się nawiązać muzycznie do uczestników Twojej twarzy, czasami nawiązywaliśmy do jurorów, jeżeli ten skład się zmieniał. Teraz właśnie do składu tych, którzy będą w te różne role się wcielać. Tak jak wspominałam, Janusz Radek był dla mnie przez moment postacią ważną i ja chętnie bym zagrała jakąś jego piosenkę, bo naprawdę byłoby w czym wybierać. No ale skoro pojawił się tu ten, który dla wielu jest ikoną, no to nie może być inaczej. Szczególnie, że ta piosenka, jej tytuł, no to jest takie hasło, które prowadzący programu Piotr Gosowski Maciej do mogliby skierować do uczestników tak przed nagraniami, prawda? Wszyscy, wszyscy, na scenę. wszyscy na scenę i Michał Milowicz.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ten szalony Michał Milowicz na scenie niewątpliwie niejednokrotnie się pojawi I w programie. Tak, w programie Twoja twarz brzmi znajomo. A teraz przechodzimy do kolejnej stacji mianowicie do telewizyjnej czwórki, a oni mają dla nas co nieco.
1: Tak jak już Michał zapowiedział, przechodzimy do czwórki, pozostając w tej samej grupie kanałów, do której Polsat należy. Jeżeli chodzi o czwórkę, to skupimy się też na powrotach, bo o ich nowościach powiemy sobie w przyszłym tygodniu. Mają dla nas nowy serial i też nowy program, ale te pozycje pojawią się na antenie w pierwszych dniach września. Tymczasem od ostatniego tygodnia sierpnia czekają nas powroty. Powroty, na które My to wiemy, bo was znamy po prostu. No, większość z Czekacie. was czeka. Nie będziemy się oszukiwać. Jak w zeszłym y, sezonie nie udało nam się na czas opowiedzieć, co w nowych sezonach seriali czwórki o policjantkach i policjantach i o sprawiedliwych, no to już były pytania, czy coś wiemy. Więc specjalnie dla was wyszukaliśmy, konkretnie Michał zajął się researchem w tym temacie, wyszukał informacje, bo jakoś tak się złożyło, że y, te stacje Polsatu już nie są tak łaskawe. W podsyłaniu tych informacji na portalu medialnym, informacji dotyczących nowych sezonów emitowanych już seriali, trzeba troszeczkę poszperać. Michał to zrobił i mamy specjalnie dla Was, bo jesteśmy tu dla Was. A więc zaczynamy od policjantek i policjantów. Czwórka zaprasza na premierę 17 już sezonu tej produkcji nowe ed- odcinki emitowane od poniedziałku do piątku o 19:00 przypomnijmy od najbliższego tygodnia, przyniosą, to nas nie zaskakuje prawda, sporo zmian w życiu bohaterów, no przecież nie może być tak, ser- no, że tam nic nie zmienia, bo kto by to oglądał obok zaskakujących, czasem dramatycznych wydarzeń oraz licznych policyjnych akcji i interwencji nie zabraknie humoru i lżejszych wątków Mikołaja, Mikołaja Białachaczeka czeka niełatwy czas, kiedy usłyszy niepokojące informacje na temat obrażeń swojej córki Dominiki i zacznie wyjaśniać ich tajemnice, pozna szokującą prawdę. Postanowi działać i podejmie ryzykowne kroki na własną rękę. W trudnych chwilach wspierać go będzie Lena Kamińska, na którą Białach zawsze może liczyć, choć policjantce nie brak własnych problemów. Wprawdzie Lena znalazła wreszcie szczęście u boku Tomka Szulca, ale w ich związku nieustannie budują emocje, a jej osiemnastoletnia córka Ania też potrafi dać się we znaki. To jednak pestka w porównaniu z tym, co będzie się działo, gdy na horyzoncie pojawi się matka Kamińskiej. Tymczasem Szymon Zieliński podejmować będzie kolejne próby zdemaskowania Jaskowskiej. Macocha wie jednak doskonale jak obrócić jego działania przeciwko niemu i spróbuje skompromitować go w oczach komendanta Witackiego. W swojego partnera z patrolu ani na chwilę nie wątpi, natomiast miłość Bachleda. Góral wspierać będzie przyjaciela borykając się jednocześnie ze swoimi paryami miłosnymi. No przecież nie może być tak, że u niego nic się nie dzieje, prawda? Bo, 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 bo jakże tak by w serialu? Tak. Zdezorientowany ten góral. Y- z zachowaniem jagody nie spocznie nim, dowie się dlaczego dziewczyna go unika i zrobi wszystko, by znów się do niej zbliżyć. Z kolei w niemal idealnym dotąd małżeństwie Natalii Mróz i Arka Papkina nadejdzie czas próby. Arek stanie się zazdrosny o przystojnego partnera patrolowego żony, Marka Korwickiego, co okaże się bardzo trudne dla Natalii. Czy ze strony Marka coś Papkinowi zagraża i czego policjant nie nie mówi o sobie koleżance z pracy, czy Natalia odkryje tajemnicę doktora Laweckiego i jego powiązania z Jaskowską, czy Emilka Drawska zapała straci nadzieję na odnalezienie się jej męża i postanowi ułożyć sobie życie na nowo, Co w tym sezonie zmalują główni sprawcy utrapień dyżurnego Jacka i zamieszania na komendzie, czyli profos Juliusz i pani Halinka? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowych odcinkach Policjantek i Policjantów już od najbliższego poniedziałku. A co godzinę później?
0: A godzinę później... Ale od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.00 na antenie telewizyjnej Czwórki gościć będzie trzynasty sezon serialu Sprawiedliwi Wydział Kryminalny. W nowym sezonie serialu o wrocławskich śledczych Wydziału Naczelnika Kubisa jak zwykle nie zabraknie intrygujących kryminalnych zagadek, mocnych wrażeń i zaskakujących zwrotów akcji, a także zawirowań w życiu Prywatnym bohaterów no Moje czyli
1: zdziwienie wynosi zero
0: No właśnie, czyli to samo co w serialu poprzednim Dojdzie między innymi do zabachu, Który pogrąży komendę w żałobie A w relacjach między dotychczasowymi przyjaciółmi Zajdą poważne zmiany W pierwszym odcinku nowego sezonu I tu mam opis tego odcinka Bo niestety tyle w zasadzie można znaleźć Jeżeli chodzi o taką zaproszenie powiedzieć tego serialu Szukałem, szukałem, ale całe szczęście Już też pojawiają się mm, Informacje na temat odcinków No i żeby narobić wam smaka To proszę bardzo informacje na temat Tego co w poniedziałek Mija kilka miesięcy Od tragicznych wydarzeń W których w wyniku Ola straciła Dziecko, po nich policjantka Zrezygnowała z pracy I zamieszkała na wsi Koleżanki i koledzy próbują Nawiązać z nią kontakt ale zdaje się, że Ola wciąż nie jest gotowa na spotkanie z nimi. Tymczasem Wach i Walczak muszą zmierzyć się z porywaczem. Mężczyzna uprowadził policjanta i żąda uwolnienia z więzienia swojej matki. Twierdzi, że została niesłusznie skazana za morderstwo. Zadaniem śledczych jest znaleźć dowody na niewinność kobiety. Problem w tym że kobieta przyznała się już do winy. Także takie rzeczy w sprawiedliwych, no i zapewne jeszcze wiele, wiele więcej różnych tematów, chociaż powiem szczerze, jak tak słuchałem tego streszczenia policjantek i policjantów, to ja się naprawdę zastanawiam, jak oni są w stanie, bo my w zasadzie teraz omówiliśmy te wątki osobiste. Ty czytałaś o wątkach osobistych przede wszystkim, a tam... Pamiętajmy, że oprócz tego to są jeszcze w jednym odcinku co najmniej dwie sprawy.
1: Na dwie sprawy myślałam, że może jedna, tak, jak wiesz na dobre i na złe. Nie dwie, dwie. No, nie,
0: dwie. no chyba, że teraz już jest jakoś inaczej. Ale jak oglądałem ten serial, no to zawsze tam się pojawiały dwie sprawy, które się równolegle toczyły. Jeszcze czas na wątki osobiste. Naprawdę.
1: Oni potrafią to wszystko wszystko pomieścić. Tak jak wspominałam, wrócimy sobie jeszcze do TV4 w kolejnym tygodniu tutaj nam się pojawił Mikołaj Białach no to tak naprawdę od niego zaczął się też ten serial Święty, prawda? kiedy tak. on zaczął y, jaką, jakiś tam nowy etap w swoim życiu i ten serial, przypomnijmy, został przeniesiony do Super Superpolsatu, ale tam premierę będzie miał jego nowy sezon dopiero w połowie września także jeżeli dowiemy się do tego czasu co tam w nowym sezonie Świętego to też damy znać, ale jeżeli no w związku z tym, że jesteście fanami policjantek i policjantów i ten Białach gdzieś tam Wam jest bliski, zastanawiacie się, co tam w świętym, no to jeszcze teraz się tego nie dowiemy, bo na premierę musimy chwilę poczekać. Przenosimy się do kolejnej stacji, która też zdecydowała, że ostatni tydzień sierpnia to jest już dobry czas, nie ma co czekać z wprowadzeniem nowej ramówki. To o tyle ciekawe, że stacja Matka, czyli TVN, tak jak mówiłam, ramówkę no zaczyna tydzień później, a TVN 7 już teraz, od najbliższego poniedziałku. Jak ta ramówka będzie wyglądała? Tutaj też w zasadzie mamy powroty. Jest planowana jedna nowość w bliżej nieokreślonym terminie, więc o tym później. Od poniedziałku do piątku w paśmie popołudniowym będą się pojawiały Para dokumenty Para znane już widzą z poprzedniego sezonu, tylko wtedy to było jakoś tak, że od poniedziałku do środy był nadawany jeden, a w czwartki i piątki drugi. Teraz każdy z nich otrzymał swoją codzienną godzinę emisji i tak oto o 17 mamy opowieści małżeńskie, a o 19 zagadki losu. Mam nadzieję, że tego nie pokręciłam w notatkach, że to nie jest odwrotnie. A o 18 pomiędzy nimi, bo to Was mogło też zastanowić, są tajemnice miłości, czyli ten serial, który był w tvn nie tam emitowany dwa sezony temu, też paradokumentalny i oni to teraz tutaj powtarzają i on właśnie przydziela te premiery. O godzinie 20 mamy też produkcję znaną już widzom, ale w nowej po- o nowej porze, bo wcześniej papiery na szczęście, bo o nich mowa nadawane była o 19.30, teraz natomiast wypełniają w ramówce miejsce, które zajmowała dotychczas Brzydula. Brzydule 2 już definitywnie zakończono no i papiery na szczęście zyskały taką lepszą Chyba godzinę niż ta poprzednia, bo są w takim ścisłym już prime time. I tutaj również mamy zapowiedź tego, co nas czeka w kolejnych odcinkach serialu. Jesienny sezon serialu rozpocznie się w chwili, kiedy Marta dowiaduje się od Adama, że będzie miał dziecko z Niną. Marta jest zdruzgotana tą informacją, mimo że kocha mężczyznę nad życie, nie wie czy będzie mogła z nim być. Natomiast zawodowo zaczyna jej się układać coraz lepiej. Dostaje pracę jako menadżer restauracji. Niestety lokal mieści się na osiedlu ukochanego, trudno więc unikać jej przypadkowych spotkań. W międzyczasie zupełnie niespodziewanie wpada na przystoj kardiologa Dawida, w tej roli Przemysław Cypriański. Tymczasem rodzina Kowalczyków przeżywa bardzo trudne chwile. Henryk nie poddaje się w walce o firmę. Chce za wszelką cenę znów mieć większość udziałów w Kowalczyk Development i stanąć na czele Biznesu. Yy, na jaw wyjdzie jednak wstrząsający rodzinny sekret, który zmieni silną pozycję Henryka. W jesiennych odcinkach poznamy także losy pozostałych bohaterów serialu. Sergiusz będzie próbował wybić sobie z głowy Martę i wpadnie w wir internetowych randek. Mateusza odwiedzi w więzieniu niespodziewany gość, a szczęście Beatki i Staszka zmąci niespodziewana wizyta matki dziewczyny. W premierowym sezonie obok dotychczasowych bohaterów pojawią się nowi. Wątki spinać będzie Magda w tej roli Małgorzata Kozłowska, 26-letnia, śliczna i pełna energii dziewczyna, aż do takiej istotnej ile ona ma lat, że to podkreślili, prawda? Kuzynka Kowalczyków, która wróci do Krakowa po długim pobycie w Holandii. Magda zrobi duże wrażenie na męskiej części personelu nowo powstałej kliniki kardiologicznej w dawnej siedzibie firmy Kowalczyków. O jej względy zacznie zabiegać Konrad w tej roli Kamil Piotrowski, przystojny, bardzo pewny siebie podrywacz, a Kamil w tej roli Jakub Józefowicz, zdolny młody lekarz, postara się po przyjacielsku ostrzec dziewczynę przed kolegą. Jednak jego narzeczona Julia w tej roli Antonina Jarnuszkiewicz, nie będzie zachwycona nową znajomością ukochanego. Papiery na szczęście, tak jak wspomniałam, od poniedziałku do piątku o godzinie 20 w TVN7, oczywiście również w playerze, bo tutaj właśnie TVN7 nie różnicuje nam, jak to mu się zdarzało w niektórych sezonach, że w piątek jest jakaś tam inna ramówka, czegoś nie ma. Nie, od poniedziałku do piątku mamy te same propozycje programowe. To też się tyczy tego, co o 20.35, a będzie to kolejny już sezon Hotelu Paradise, drugi nagrany w Panamie. No i to chyba dobrze, że on będzie od poniedziałku do piątku, bo y, no, y, ten program ma stałą liczbę odcinków, zawsze ich jest 60, więc.
0: Y, łatwo to podzielić m, przez łat- pięć. Tak.
1: Przez, y, przez cztery też łatwo to podzielić. No, to prawda, czy program będzie trwał 12 tygodni czy 15? I myślę, że jak trwał 15, toż po prostu za długo trochę się to wlokło. Także lepiej, myślę jednak, że to są te trzy miesiące. To i tak jest długo w porównaniu do Wyspy Miłości, która trwa tygodni 6, bo już rzeczywiście 15 to było moim zdaniem troszkę za dużo. A jak ten program się w listopadzie skończy, to my wreszcie zobaczymy to, co stacja TVN7 nagrała w zeszłym roku na Krecie, czyli drugi sezon programu 40 kontra 20, bo oni tak szukali, szukali miejsca dla tego programu w ramówce i znaleźć nie mogli, bo ta emisja letnia trochę nie spełniła ich oczekiwań. oglądalność była zbyt niska i szukali, gdzie mogą to wstawić, no to wymyślili, że dadzą to właśnie w listopadzie, jak się skończy Hotel Paradise w tym wypróbowanym już paśmie, widzowie z przyzwyczajenia zostaną z siódemką, no zobaczymy, czy to przyniesie oczekiwanie rezultaty. No i mówiłam o tym, że jest szykowana jedna nowość, to ma być program Perfect Picture, ma go prowadzić Patrycja Kazadi, ale tutaj też jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie oni chcą to emitować, także podobnie jak z premierą 40 kontra 20, na pewno do tego tematu wrócimy i TVN7 jeszcze u nas zagości. Z kolei inna stacja z tej samej grupy medialnej, czyli TTV generalnie także czeka z wprowadzeniem swoich nowości i będzie je wprowadzać od najbliższego weekendu. W przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę będzie taki powrót, na który oboje bardzo czekamy. Ty już wiesz, co, będziemy Ta. się pastwić za tydzień, ale już od tej niedzieli czeka nas coś, co może bardzo widzów ucieszyć. Mianowicie kolejny sezon 90... 99 gra o wszystko w odsłonie vip czyli z uczestnikami produkcji TTV takich jak Google Box jak kanapowcy, jak Królowe Życia, których produkcji przypomnijmy zaprzestano, no ale ci uczestnicy na pewno będą gwiazdami różnych formatów TTV, tak jak zapowiadano. I to będzie podobnie jak z tym poprzednim vip sezonem, to znaczy będzie on emitowany przez 6 dni z rzędu, czyli od niedzieli do piątku o godzinie 22. No to jest w jakimś sensie nietypowe, ale jakoś tam na pewno przyciągające też właśnie z uwagi na obecność znanym, znanych widzom bohaterów. Także to jest inaczej niż, tak, niż z takimi regularnymi sezonami. 99 grało wszystko, które były po prostu nadawane co tydzień. TTV będzie naszym tematem w przyszłym tygodniu i pewnie jeszcze w kolejnych, bo oni na razie planują powroty, nowości prowadzą nieco później, ale jakie to będą nowości, to też nam się bardzo podobają ich zapowiedzi. Nie uprzedzajmy jednak faktów, bo zagramy piosenkę związaną z Hotelem Paradise, który zgodnie z tradycją, jak to co sezon, doczekał się nowej piosenki. I to również tradycja, że tę piosenkę nagrywa uczestnik jednej z poprzednich edycji, bo już mieliśmy przecież Sonię, mieliśmy Bibi, a teraz uczestniczka edycji emitowanej rok temu jesienią, czyli Nana nagrała utwór Rajska Miłość, który będziemy słyszeć codziennie w czołówce Hotelu Paradise.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT. Cały czas słuchacie 161 wydania programu RTV na antenie radia DHT. A teraz przechodzimy do kolejnych stacji telewizyjnych. Tym razem zajmiemy się dwiema stacjami. A właściwie to trzema. Bo zajmiemy się się pulsami i zoomem. Na dobry początek sprawdźmy co tam w pulsie. A w pulsie... Lombard, powraca Lombard i to powraca w ten piątek kiedy my do was mówimy, właśnie teraz można oglądać pierwszy odcinek więc no pewnie Playpools.pl będzie waszym przyjacielem i pozwoli obejrzeć i nadrobić zaległości o godzinie 20 w piątek, czyli dla was wczoraj miała premierę, miała miejsce premiera nowego sezonu serialu Lombard, życie pod zastaw To już sezon jedenasty I w tym to właśnie sezonie Jak to zwykle nie zabraknie Intrygujących przedmiotów I związanych z nimi historii Widzowie Zobaczą m.in. matę zapachową Dla psa Kule poi, Co to jest kula poj? Budki lęgowe dla jeżyków Czy okulary Do terapii światłem A to nie koniec niespodzianek Telewizja Puls przygotowała bowiem dwie zabawy dla widzów, w których to oni mają decydujący głos. Trwało głosowanie na imię nowonarodzonego synka serialowej pary Angeliki i Mariusza. Widzowie mogli wybrać spośród trzech propozycji. Kostek, Stefan i Igor wygrał Igor. Telewizja Puls organizuje ponadto wraz z ekipą serialu czwarty zlot fanów tegoż, a miejsce zlotu wybierają, no jak żeby inaczej, widzowie. W pierwszym etapie zabawy wygrało województwo śląskie, a teraz widzowie głosują na miasto. Do ścisłego finału weszły Częstochowa, Katowice i Żywiec. Jak zapowiada nadawca, w nowym sezonie serialu Lombard Życie pod Zastaw nie zabraknie również emocji związanych z głównymi bohaterami. Angelika i Mariusz będą cieszyli się nowonarodzonym synkiem. Z kolei Beata i Kazimierz będą przeżywali rozwód Marty i Karola, czyli Lolka. Jak Lolek poradzi sobie w nowej sytuacji? Jeżeli chodzi zaś o Benię, to wróci do pracy w Lombardzie. Co na to jej brat Roman? Czy nadal będzie rozwijał karierę stand Ważyć się będą także losy Ryżego, czy dokumenty, które Patrycja otrzymała od Andrieja, Płynął na przyszłość Adama Ryżewskiego i jaką rolę odegra w tej sprawie beton? No, o tym wszystkim dowiemy się z 11 sezonu serialu Lombard Życie pod zastaw, emisja którego już tak pełnoplanowo od poniedziałku do piątku o godzinie 19 na antenie telewizji Puls. Natomiast skoro już przy Pulsie jesteśmy, to też mam smutną wiadomość dla wszystkich miłośników serialu Rodzinny Interes. Otóż już w maju mówiło się o tym, że telewizja Puls nie będzie kontynuować tego serialu, gdzieś tam takie plotki chodziły, no i okazały się prawdą niestety, bo z tego, co przeglądałem wczoraj program telewizyjny na najbliższy tydzień, no to niestety Kolejnej serii rodzinnego interesu nie ma, także wygląda na to, że istotnie ten serial został przynajmniej na razie zakończony.
1: Trwa jednak serial emitowany w kolejnej stacji. No właśnie to jest to, o czym Michał wspomniał, że w zasadzie o trzech kanałach Wam w tym wejściu opowiadamy. No bo teraz przenosimy się do siostrzanego Puls 2, który już od roku, bo to trzeci sezon będzie teraz, produkuje własny serial Dzielnica Strachu. No i też mamy zapowiedź kolejnego sezonu tego serialu, a tutaj to się też tyle dzieje, że te wszystkie policjantki tam inne pierwszej miłości to się chowają. W najbliższą środę ten serial startuje o 20 na antenie telewizji Puls, Puls 2 i to wydaje się trochę zaskakujące, ponieważ on ma być generalnie emitowany od poniedziałku do czwartku, więc start w środę wydaje się jakiś w ogóle nielogiczny. Jeszcze żeby on wystartował w czwartek, na zasadzie równo 1 września. To bym rozumiała. A ta środa to tak trochę mi się wydaje znikąd i do końca nie rozumiem tego zamysłu, no ale jakoś tak, tak pasowało bo, tak rzeczy
0: Tak o jest. program telewizyjny. No, no niestety. Chyba że,
1: chyba, że, chyba, że kłamie, ale mam nadzieję, że, że nie. E, tak jak wspomniałam, to jest trzeci sezon. E, w każdym odcinku widzowie poznają trzymające w napięciu historie rozgrywające się na Gorczaku, tytułowej niebezpiecznej dzielnicy. W trzecim sezonie emocji będzie jeszcze więcej, a wśród spraw, które będą rozwiązywać dzielnicowi i detektywi śledczy w tych rolach Andrzej Młynarczyk i Agata Załęcka, znajdą się. I teraz uważajcie, sprawa uprowadzenia i zakopania żywcem młodego chłopaka, porwanie noworodka, porachunki gangów narkotykowych, snajper, który zacznie strzelać do niewinnych ludzi, czy kradzież zwłok z grobu. I to wszystko w jednej dzielnicy dzisiaj rozumiecie to? Jezus to Maria, lecz nie tego nie oglądam? To to dobre musi być. Podzielcie się opiniami, jeżeli oglądacie. Ale to nie wszystko, bo widzowie poznają również zakończenie wątków z sezonu drugiego. Dowiemy się, czy grana przez Maję Wachowską, zaginiona dzielnicowa Karolina Wolska przeżyje i czy królowa gorczakowskiego półświatka La Mamma w tej roli Grażyna Strachota. Fakt Faktycznie zastrzeliła gangstera czarnego. Tak jak wspomniałam, dzielnik za strachu to jest pierwszy serial, który telewizja Puls razem z Atem Grupą produkuje dla kanału Puls 2, a emisja od poniedziałku do czwartku o godzinie 20
0: to teraz zmieniamy stację telewizyjną już rzeczywiście i z pulsów przechodzimy do Zuma, a oni też mają dla nas kilka e, propozycji, jedną premierę i dwa powroty. Na dobry początek e, coś premierowego, a tym czymś jest program Złoty Interes. Będzie on emitowany od piątku 2 września o godzinie 20. Jak czytamy w opisie programu. Produkcja Trumien, e, hodowla dla ślimaków, czy weselny zespół Disco Polo. Z pewnością nie należą do pierwszych pomysłów, jakie przychodzą do głowy przy planowaniu własnego biznesu. Tymczasem te z pozoru szalone idee doprowadziły bohaterów serii Złoty Interes do wielkiej fortuny. Widzowie poznają Polaków, którzy podjęli ryzyko i przekuli zaskakujące pomysły na biznes, w sukces. Często na skalę międzynarodową. To jeżeli chodzi o premierę, natomiast już znany program z anteny Zuma, czyli Gadget Show, powraca na antenę, konkretnie od niedzieli 4 września o godzinie 17.30.
1: No tutaj wybiegamy do tego kolejnego tak. tygodnia, ale sami rozumiecie, Zoom no. to gdzieś tam stacja nie, nie ciesząca się już taką popularnością, więc jednak nie będziemy już po prostu do niej wracać, dlatego dajemy wam znać o tych powrotach, mimo Może one nie będą miały miejsca w najbliższym tygodniu.
0: To się zgadza, a wracając do opisu programu, otóż też tu mamy troszeczkę zmian. Jesienią Kinga zawodnik po raz kolejny wybierze na warsztat najnowsze gadżety codziennego użytku, aby zweryfikować, które z nich rzeczywiście są przydatne. W odróżnieniu od poprzedniego sezonu programu Gadget Show, tym razem zespół jurorów oceniających przydatność produktu poszerza się o członków rodzin z polskich miast i wsi, z którymi Kinga testuje wybrane gadżety. To oni zadecydują, czy rozwiązania rzeczywiście znajdą zastosowania w gospodarstwie domowym. No i również największa kontrowersja... Na antenę Zoom TV wraca również magia na gości i ten program to jeszcze sobie na niego troszkę poczekacie, bo pierwszy odcinek pojawi się w piątek 16 września o godzinie 23.
1: A czemu nie wraca Power of Love? Ja się no pytam. Nie rozumiem tego. W ogóle jednak się spodziewałam, że będzie inaczej. Poglądałabym sobie trochę złej telewizji. Tak naprawdę to nie. Ale tu też mamy zapowiedź, jeżeli chodzi o to. No to już też w zasadzie po raz kolejny tak będzie. Co jeżeli nie obejrzymy tych odcinków, tych produkcji, o których wspomniałeś na bieżąco w telewizji?
0: Tak jest. Otóż nowe produkcje Zoom TV, czyli Złoty Interes i trzeci sezon Magii na gości Polska. Widzowie będą mogli zobaczyć przedpremierowo na platformie Filmbox Plus na tydzień przed premierową emisją na antenie Zoom TV.
1: Ale tak powiedziałam, że jak nie obejrzymy w telewizji, ale przypuszczam, że po emisji to też tam można obejrzeć. Pewnie, bo tak. Właściwie nie. Pewnie a te, tak. A poza tym te dwie Gadget Show już nie będzie dostępne. No właśnie, nie, nie rozumiem. Tak wygląda
0: logiki, na to, że, że nie. Ale
1: jakoś be, bez powodu nie napisali tego w ten sposób. No, może wy rozumiecie logikę w stacji Zoom TV, dlaczego nie dają kolejnego sezonu wspaniałej produkcji Power of Love Polska. My jednak muzycznie skomentujemy ich nowość nowość o złotym interesie, bo po biznesie co nieco Tak prawda? jest,
0: tak jest Piosenka, której zresztą możecie regularnie słuchać Na antenie radia DHT Baman Turner Overdrive Taking care of business Już teraz przed Wami RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko no cóż, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to możemy wam już powiedzieć, że będzie interesująco.
1: No już tylko gorzej, tak, no
0: powiedzmy do, to. Wprost. Do samego końca już, programu
1: już się będzie chylić ku upadkowi. Ale dwie piosenki momentu. będą
0: już tylko u nas dziś. Eee, także. To
1: wystarczy, nie? To są takie wrażenia, jakich dostarczymy, to nigdzie indziej nie dostaniecie takiej muzycznej różnorodności, a te, jeżeli chodzi o tematykę, to teraz przenosimy się do internetu, który jak wiemy serialami stoi.
0: Tak jest. A serial. Stoi również platforma Netflix, od której to zaczynamy W najbliższą środę na platformie Netflix będzie miała premierę kolejna polska produkcja, której tytuł to Gry Rodzinne i o co w niej chodzi? W dniu ślubu student, studentki medycyny Kaszki z zamożnym chirurgiem plastycznym Janem rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej. A w obsadzie serialu znaleźli się Elizary Cembel, Bartosz Gelder, Piotr Pacek, Edyta Olszówka, Izabela Kuna, Paweł Delong, Marek Kalita, Anna Romantowska, o, dawno jej nie widziałem w żadnej produkcji, Małgorzata Mikołajczak, Adrian Zaremba, Dominika Kluźniak, Agnieszka Suchora i Cezary Kosiński. Także w środę możecie się już czaić przed telewizorami albo innymi urządzeniami z Netflixem, a czaić się warto, bo jak Netflix coś produkuje, to jest bardzo duża szansa, że będzie tam audiodeskrypcja.
1: Tak jest, więc pewnie zerknąć rzeczywiście warto, nawet jeżeli temat gdzieś tam do Was nie przemówił, no to można to sobie sprawdzić. Przenosimy się zaś na inną platformę, na Playera. Bo co prawda powiedziałam Wam o tym, że TVN główny startuje ze swoją ramówką później, no ale akurat Player postanowił udostępnić nam kolejny sezon znanego już również z anteny TVN, serialu 2 września, czyli w najbliższy piątek, dlatego powiemy Wam o tym już teraz. Mowa o serialu Szać i jego sezonie numer 3 który właśnie w piątek będzie miał swoją premierę i o co tutaj będzie w tym trzecim sezonie chodziło. Fabuła nowych odcinków skupia się wokół wydarzeń rozgrywających się rok po próbie zamordowania Lilii i ucieczce Piotra. Wolnicki żyje w ukryciu w małej miejscowości. Dla lokalnych mieszkańców to tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. W obsadzie Szadzi trzy oprócz Macieja Sztura i Aleksandry Popławskiej ponownie znaleźli się Bartosz Gelner. O, ten to, to, to sam co gra w tych grach rodzinnych. No tak. Karolina Gorczyca, Anna Cieślak, Anna Ilczuk, Mirosław Zbrojewicz, Wiktor Piechowski oraz Marek Kalita, on też tam gra. Nie planowaliśmy tego, naprawdę to się wydarzyło, że tak, są takie zbieżności, a akurat te informacje ułożyliśmy obok siebie. E, natomiast mamy też nowe twarze w obsadzie, a będą to Magdalena Popławska, czyli siostra grającej tutaj już Aleksandry Popławskiej. Ciekawe, czy też będzie grała siostra bohaterki. Jowita Budnik, Aleksandra Skraba, Dariusz Hojnacki, Piotr Trojan, Lesław Żurek, e, Diana Zamojska oraz oraz Sebastian Pawlak. Natomiast mam jeszcze taką ciekawostkę, że w trzecim sezonie obok reżyserki wiodącej Anny Kazejak część scen wyreżyserował również sam odtwórca głównej roli, czyli Maciej Sztur widzicie, zawsze go znamy jako aktora, ale jak widać reżyserskie umiejętności też posiada i nam je zaprezentuje. Natomiast warto też przypomnieć, że drugi sezon Szadzi w Player.pl zadebiutował 11 maja ubiegłego roku, a jesienią zeszłego roku produkcja nadawana była w TVN. Premierowe odcinki w stacji oglądać było można w niedzielę o godzinie 21.30 w okresie od 17 października do 28 listopada. No przypominam to nie bez powodu, bo jak widać dali sobie takie pół roku, między umieszczeniem tego w playerze a na antenie, więc jeżeli byś iść tym samym tropem no to może, skoro mamy teraz premierę we wrześniu, to może na przykład do wiosennej ramówki T.V.N. trafi ten trzeci sezon Szadzi e, ciekawe czy również e, na niedzielne wieczory, czy znajdą mu jakieś inne miejsce w ramówce jeżeli chodzi natomiast o playera, to będziemy do niego jeszcze jesienią wracać bo szykuje nam się tam premiera kolejnego serio, sezonu serialu Skazana oraz jedna serialowa premiera, czyli serial Agenci. No i my teraz musimy, jak to zwykle, zamieścić muzyczny komentarz. Staramy się, żeby te nasze komentarze odnosiły się do nowości. Tak też będzie i tym razem, a więc do gier rodzinnych. No i my się zastanawialiśmy, co by tu. Bo piosenek o rodzinie z jednej strony jest trochę, ale która byłaby tą najlepszą. No i tak nam się skojarzyło, że skoro tam występują jakieś rodzinne sekrety Sekrety. pomiędzy rodzicami, może i podobne jak w piosence którą
0: za moment zagramy no to się
1: właśnie zastanawiam, szczerze jeżeli będą mniejszego kalibru to nuda ja już teraz przyjmuję tylko takie ten utwór kiedyś już u nas był ale to było ładnych kilka lat temu bo my już mamy wiecie prawie pięcioletnią historię obchodzimy za kilka dni piątą rocznicę powstania naszego programu to za za tydzień jeszcze o tym powiemy bo to będzie bliżej tej daty chociaż przypominam nie celebrujemy tylko robimy (laughs) bo jednak robić rzeczy trzeba Natomiast no, rzeczywiście jest to taki utwór, do, do którego warto wrócić, bo może nie wszyscy słyszeli, a, a ta historia jest, jest tego warta, bo jest zdecydowanie nietuzinkowa. O skandalu w rodzinie nam teraz zaśpiewają chochoły.
0: Przeboje, które łączą pokolenia Trzy pokolenia Radio DHT. I tak to oto zbliżamy się do końca 161 wydania magazynu RTV, ale zanim jeszcze się z wami pożegnamy, to przejdziemy do tematów radiowych.
1: No tak, bo my się nazywamy RTV. Tak. Nie zmieniliśmy jeszcze nazwy na TV. Jesteśmy R. blisko, ale tam jeszcze R, literka tkwi i to właśnie poświęcimy temu ostatnie wejście. Nie wiemy, czy w najbliższych tygodniach będziemy mówić dużo o ramówkach radiowych jesiennych. Ukazały się na przykład informacje o jesiennej ramówce Rokradia, ale powiem wam szczerze, że nie widzę tam zmian względem tego, co Rokradia oferowało w poprzednim sezonie. Więc nie widzę powodu, abyśmy mieli to powtarzać. Dlatego, wybacz, nie będziemy do tematu Rokradia wracać, mimo, że oni coś tam ogłaszają. Ja Czekamy duże na nadzieje pok-
0: Ja duże nadzieje pokładam w posttrójkowych projektach, bo oni, myślę, że coś nam jednak zaproponują. Na przykład, no, 3 5, 7, tak, i pewnie Nowy Świat też coś tam.
1: No ale oni są także tam nie sztampowi, że w nie muszą nowości wprowadzać od września, prawda? A, kto, owszem, kto, kto owszem. Dla, dlatego dzisiejsze informacje nie będą dotyczyły, chociaż nie, pierwsza będzie dotyczyła ramówkowej nowości, nowej osoby na antenie pewnej stacji, może być to myślę pewne zaskoczenie.
0: Tak jest, bo otóż gość Radia Z będzie pojawiał się na antenie tej stacji dwukrotnie, będą te wydania gościa Radia Z emitowane od poniedziałku do piątku po godzinie 8 i 17, no i mamy tu zmianę, jeżeli chodzi o prowadzącego, bo poranne wywiady od września prowadzić będzie Bogdan Rymanowski, a Popołudniowe, Beata Lubecka. Zdaniem Mariusza Smolarka, redaktora naczelnego Radia Z, gość Radia Z, w dwóch codziennych pasmach, prowadzonych przez dwie różne, ale wybitne osobowości dziennikarskie, otwiera przed stacją nową perspektywę publicystyczną. Przede wszystkim słuchacze otrzymają dostęp do najbardziej aktualnych komentarzy politycznych zarówno na początek, jak i na koniec dnia, kiedy już wiadomo, jaki temat najbardziej poruszył opinię publiczną. To szczególnie istotne w kontekście nadchodzących miesięcy i przyszłego roku wyborczego, kiedy w polskiej polityce będzie działo się bardzo dużo. A cóż na to sam Bogdan Rymanowski, który będzie prowadził poranne wydanie gościa Radia Z? Otóż nie kryje swojej radości z powrotu do korzeni. Zaczynałem jako radiowiec i bardzo się cieszę, że znowu poczuję niepowtarzalną atmosferę radia. Będę w gościu Radia Z rozmawiać z najważniejszymi bohaterami dnia, politykami władzy, jak i opozycji. Będę też zapraszał ekspertów, którzy pomogą zrozumieć nam otaczający i coraz bardziej zmieniający się świat, dodaje dziennikarz. No cóż, zobaczymy jak sobie pan Bogdan poradzi. Podejrzewam, że nieźle.
1: Uporządkujmy może dla tych, którzy nie bardzo kojarzą. Pan Bogdan jest zupełnie nową osobą obecnie w redakcji, natomiast pani, dla pani Baty Lubeckiej to jest zmiana, zmiana. bo wcześniej była obecna w porankach, a teraz po prostu nie będzie musiała tak wcześnie wstawać. Ja bym Niech się musiała, cieszył na jej miejscu. Dajcie spokój, ja po prostu ile już, już można, ja wam mogę prowadzić te wywiady, żebym nie musiała tak wstawać, no i nie będzie musiała po południu teraz będziemy mogli jej posłuchać i jej wywiadów. Także no, myślę, że ten, no może nie tyle transfer, no bo to nie jest tak, że pan Bogdan się przenosi, wciąż zostaje w Polsat News, ale, w news tak. ale to, że stacji udało się pozyskać, tak znanego dziennikarza, to jest na pewno duża rzecz i te wywiady pewnie będą szeroko komentowane, jak to zwykle jest z tymi porannymi rozmowami z politykami, prawda, te wycinki z nich jakoś tak często się właśnie przedostają gdzieś tam do, do mediów później innych, są cytowane i właśnie spotykają się z szerokim tak się
0: zastanawiam, czy to nie ma być taka trochę konkurencja w osobie Bogdana Rymanowskiego dla Roberta Mazurka, ale czy to jest aż tak wyrazista osobowość? Bo co by o Mazurku nie powiedzieć, to jednak jest, jest, jest bardzo charakterystyczny. Ale czy Bogdan Rymanowski również?
1: No to się można było zastanawiać, czy Lubecka jest. Znaczy, no, ku... Nie wiem.
0: Właśnie dlatego się wcale nie dziwię, że została przeniesiona, bo, bo moim zdaniem nie aż tak, ale no właśnie, czy, czy to, czy ta osoba właśnie w postaci Bogdana Rymanowskiego, no tutaj Spełni oczekiwania, pożyjemy, zobaczymy. Najwyżej Zetka będzie jak zawsze druga.
1: Jak zwykle zachęcamy Was do dyskusji, Przypominamy, że nie jesteśmy na żywo, ale mimo to y, chętnie przyjmiemy Wasze komentarze pisane na Facebooku, na naszej stronie internetowej oraz po audycji na YouTubie i w Podkaście. A teraz przenosimy się na podwórko lokalne dzisiaj tak jakoś się nam to ułożyło, że będziemy na wschodzie Polski, do Lublina wędrujemy, bo tu się wydarzyło to, co zapowiadałam w ostatnim naszym programie, że się wydarzy, dokonało się. Pozwolę sobie zacytować tę informację za serwisem radiopolska.pl, abyście mieli pełen ogląd sytuacji, bo to rzeczywiście był proces długi i zawiły. Niemal trzy lata po ogłoszeniu konkursu na częstotliwość i nieco ponad, ponad rok od rozstrzygnięcia postępowania w Lublinie na częstotliwości 101 i 1 rozpoczęło nadawanie radio w net. Nadajnik uruchomiony został w nocy z poniedziałku na wtorek z 15 na 16 sierpnia. No pan Skowroński zapowiadał, że to będzie 16 sierpnia jest dotrzymał, bo konkretnie 49 minut po północy to było odpalone To już jest ósma częstotliwość rozgłośni założonej przez Krzysztofa Skorońskiego. Można jej również słuchać w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Bydgoszczy i w Białymstoku. Natomiast jeżeli chodzi o tę częstotliwość w Lublinie właśnie i o zawiłości z nią związane to już przytaczam. Konkurs na lubelską częstotliwość 101.1 ogłoszony został 25 września 2019 roku. Oprócz radia wnet, ubiegała się o nią grupa EuroZ z projektem Oto Radio, który zgłasza wszędzie, gdzie Krajowa Rada ogłasza konkurs na rozgłośnie o właśnie takim profilu i nigdzie jeszcze tego nie dostali. Spoiler, nie dostaną, bo te konkursy są pod wnet. Można zamykać temat, ale i tak będą to zgłaszać wszędzie, licząc na cud.
0: A niech by dostali chociaż jedną, zobaczylibyśmy by się co tam zobaczyć, będzie. Gdzie byśmy zobaczyć,
1: co robić, no. chcą robić. nie? Począ... Oczątkowo nic nie wskazywało na pojawienie się takich opóźnień. Uchwałę o rozszerzeniu koncesji podjęto 4 lutego 2020 roku. Potem jednak rozpoczęła się pandemia koronawirusa, która sprawiła, że formalności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej trwały ponad rok. Ostatecznie koncesja rozszerzona została 4 czerwca 2021 roku. No i nadajnik miał zostać uruchomiony w ciągu 6 miesięcy od tej daty. Wszystko miało być dobrze, nie? Ale po uzyskaniu niezbędnych bo zezwoleń oczywiście mieli to uruchomić, no i tymczasem datowany na 5 sierpnia 2022 roku wykaz pozwoleń radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nie zawierał jeszcze takiej pozycji. Tym razem za opóźnienia odpowiadać miały ustalenia międzynarodowe z Ukrainą. A no Ukraina ma teraz poważniejsze rzeczy na głowie niż jakiś tam radio, więc pewnie to się po prostu trochę przeciągnęło, a takie rzeczy po prostu trzeba konsultować z z sąsiadami naszymi i to nie tylko ich się tyczy. Szczególnie właśnie te przegraniczne częstotliwości mogą być gdzieś tam kolizyjne z jakimiś właśnie innymi stacjami nadającymi z sąsiedzkich krajów. I skoro właśnie padła nazwa Ukraina, no to teraz wokół tego wątku się zakrzątniemy. Konkretnie wokół Polskiego Radia dla Ukrainy, które do gasa jakoś, tak bym powiedziała. Przez 88 dni nadawało w Przemyśle i okolicach na częstotliwości 98,6 wcześniej, przypomnijmy, tam nadawała stacja RMF Ukraina i prowadzona od 27 maja tego roku emisja Polskiego Radia dla Ukrainy została wstrzymana w nocy z poniedziałku na wtorek z 22 na 23 sierpnia chwilę przed północą. Powodem wyłączenia dajnika było wygaśnięcie wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenia radiowego na emisję okolicznościową. No i to samo tyczy się drugiej przygranicznej częstotliwości w czwartek 25 sierpnia zakończono emisję na chrubieszowskiej częstotliwości 93,3. A powiedziałam, że polski Radio dla Ukrainy jakoby to gasa, ale to nie jest oczywiście tak, że wygasło całkiem, bo stacja jest jeszcze słyszalna w Warszawie na częstotliwości 106, a także w każdym województwie w Multipleksie DAP Plus Polskiego Radia. Ale jakoś to chyba jest tak, że oni z tego się jednak już wycofują przypominam, że wojna trwa, ale jakoś nie wiem, nie czują już zapotrzebowania, żeby te stacje tworzyć, no bo z wami FM dostało pozwolenie niby na ten Wrocław i te Częstochowe, ale tam chyba nie nadają, a w tych pozostałych miastach to już w ogóle tych pozwoleń nawet nie mają. W ogóle jakoś nawet nawet
0: jeżeli chodzi o z wami, to tak kilka razy sprawdzałem ich stream i i cisza tam jest, to znaczy tam w ogóle ogóle nic nie nie nadaje, więc pytanie co, co, co z tym dalej?
1: no być może to już jest kres tych inicjatyw, bo ktoś uzna, że to już nie jest potrzebne. Ciekawe, czy rzeczywiście, bo Ukraińcy przecież w Polsce pozostali, no ale nie mnie oceniać te decyzje dużych koncernów, które podjęły się takich projektów. A w ogóle, jeżeli chodzi o te ustalenia międzynarodowe jeszcze, to na nich również jest stratny kielecki rekord, wyobraź sobie, który wydawałoby się, że uruchomiony zostanie bez żadnego większego problemu, bo przecież to jest ta częstotliwość po famie. Tymczasem, mimo tego, oni też muszą dowiedzieć się od... Regulatorów rynku medialnego, jeżeli chodzi o nasze sąsiednie kraje, czy mogą bez trudu to uruchomić? O proszę. I to no, trzeba się zwrócić, wiecie, do, do wszystkich tych krajów, tam na przykład do Słowacji, i stamtąd odpowiedź była pozytywna, wszystko jest ok, ale kto tutaj blokuje, możesz zgadywać, to nie jest Ukraina.
0: Nie mam pojęcia, kto To może... też
1: Aleksander Łukaszenka. O
0: proszę. Który
1: jakoś tam właśnie coś tu opóźnia, wydłuża i oni nie mogą z tym ruszyć. Ten kielecki rekord nadaje chyba w internecie cały czas, znaczy oni już ruszyli wcześniej, ale tam już jest zdaje się jakiś bardziej pełnowartościowy program niż tylko muzyka i, i jingle. i oni datują swój start na wrzesień, ale czy to im się uda? Trudno powiedzieć. Będziemy wam dawali znać, a jeżeli się zastanawialiście, co z kieleckim rekordem i dlaczego go nie ma, no to to Właśnie dlatego do Łukaszenki trzeba iść mu tam powiedzieć, co o nim myślicie. W ogóle szykują nam się też takie zmiany, jeżeli chodzi o nazwy na tym naszym radiowym rynku. Na przykład Radio Września chce się teraz nazywać Warta FM. O proszę. Co w ogóle chyba nie ma sensu, bo oni teraz mają nadawać na przykład w Odolanowie, a tam w Warta w ogóle nie płynie noc. Nie wiem, nie sprawdzałam, jestem słaba z geografii wielkopolskiej. W ogóle jestem słaba z geografii. A z kolei Radio Ony w Nysie, tam y, przecież jest ta sytuacja z Radiem Nysa z Nysą, FM, którego tak. nie ma i y, którego cze- częstotliwość zajmie ktoś, więc Radio Ony chciałoby się bardziej kojarzyć z Nysą i się teraz nazywać Radio Nysa, tam 93,1, czy Aha. jak oni mają tę częstotliwość, więc zobaczymy, jak im to się uda. to sobie uda. wymyślili. No dobrze, ale jakby było w dniu Radio Nysa, FM i Radio Nysa, to już w ogóle, nikt to już by, w ogóle niczego no, nie wiedział. Dlatego nie, oni stwierdzili, no. że to jest dobry moment, ale pytanie, kto wygra ten konkurs na tamtą częstotliwość, bo tam też są projekty, które chcą się nazywać Radio Nysa, więc możemy skończyć z dwiema Nysami, tylko z różnymi częstotliwościami w nazwie i tego już absolutnie nikt nie ogarnie. Ciekawe, co też tam będzie się działo z Radiem HIT, mamy nadzieję, że ten unikatowy na skalę, że ta unikatowa na skalę całego naszego kraju rozgłośnia zostanie w swoim charakterze i w ogóle nie będzie zagrożona, dlatego że zmarł jej właściciel, a koncesja jest na spółkę, której on jedynym jest. Jednoosobową,
0: był, tak, tak, udziałowcem.
1: Jedynym udziałowcem i my się teraz nie zdamy na prawie, jak to dokładnie jest, czy to przejdzie gdzieś tam na kogoś, czy, czy co będzie, czy oni oby tej koncesji nie utracą? Nie będziemy się w tej kwestii mądrzeć, bo, bo czytamy się że właśnie, że to nie powinno tak być, że to tam rodzinnie powinno teraz przejść, ale nie wiemy więc nie będziemy już na ten temat dłużej dyskutować i będziemy po prostu śledzić losy Radia Hit i jak każdej lokalnej stacji życzymy im wszystkiego dobrego, są jacy są, ale są
0: lokalne a, ale teraz, a ale teraz e, zmienili a, a muzykę Na konkurencję mają sporą tak? zmienili teraz muzykę na jakąś bardziej stonowaną, szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego co się obecnie tam dzieje no ale no nie ma się co dziwić też tak z drugiej strony
1: Oczywiście, że tak. I tą smutną w zasadzie informacją kończymy 161. wydanie programu RTV. Tak jak wspomniałam, na pewno słyszymy się w przyszłym tygodniu, w którym to opowiemy sobie o dwóch nowościach Polsatu, opowiemy sobie o tym, co przygotował dla nas prezes Jacek, a przygotował e, mnóstwo powrotów. Nowości tym razem niewiele, ale on to Wam szybko wytłumaczy, znaczy my go będziemy cytować. Podobnie w zasadzie TVN też raczej bazuje na powrotach, e, mają jedną nowość, my to sobie wszystko uporządkujemy. Są też takie kwestie, nie może bezpośrednio ramówkowe, jak na przykład Nowi Gospodarze Dzień dobry TVN, to też o tym powiemy za tydzień, no bo już teraz nie chcieliśmy po prostu wątku TVN gdzieś tutaj rozpoczynać, żeby nam się nie zrobił zbyt duży bałagan, także znów szykujcie się na sobotnie, długie popołudnie w naszym towarzystwie.
0: Tak jest, a ja już tu szykuję rekwizyt proszę bardzo żeby zakończyć naszą dzisiejszą audycję ciekawe ilu z naszych słuchaczy pamięta co to jest to brzmienie. I teraz ja się tu muszę rzeczywiście trochę wy- wykręcić, że tak powiem, żeby do naszego magnetofonu tę kasetę, bo to jest kaseta, proszę Państwa, żeby tę kasetę włożyć. O, jest. I chyba się, udaje, i chyba się uda zagrać. Uda się zagrać piosenkę.
1: Ale my no to. Pożegnamy. Dom. Tak, dobrze się pożegnamy. So, mówiliśmy, że to się już chylimy, chylimy ku upadkowi. Słuchajcie, no nawiążemy do Lublina, w którym nowa stacja w Etnerze się pojawiła. R- raczej ten utwór nie zabrzmi na antenie radia wnet. Chociaż o to tam nie wiadomo,
0: niech to wszystko to grają. O Yellow
1: Submarine, wiesz, mógł to powiedzieć wygrać. Tymczasem pomyśleliśmy, że jakoś chyba nigdy nie mówiliśmy o tym lubelskim rynku radiowym, bo tam rzeczywiście się zbyt wiele nie zmienia. I tak najpierw padł pomysł, no to trzeba poszukać piosenki o Lublinie. I tak właśnie napisałam Michałowi, że. Najpierw chciałam szukać piosenki o Lublinie, ale potem przypomniałam sobie, że,
0: jest najlepsze,
1: full. że najlepsze piwo to lubelski full i gul, już gul, gul. mi się szukania, bo po co komuś jakieś inne piosenki? Co z tego, że Bajm tam miał coś
0: Lublin Grodzka Lublin? coś tam?
1: Jakby, jakie tu ma znaczenie, skoro istnieje lubelski full. Naprawdę, jeżeli nie znacie to musicie znać, bo tak po prostu jest. To są takie dobra kultury, a ja które znalazłem, A ja
0: znalazłem tę piosenkę na kasecie i teraz niniejszym za moment z tejże kasety ją dla was wyemitujemy, a kolejne spotkanie w programie RTV już za tydzień. Zapraszamy was serdecznie. Na dziś to tyle. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Do gul, usłyszenia.
0: Gul gul. gul, gul, gul. RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko.